0: Pai Nosso, que estais no Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
1: assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada
2: dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
3: Aê, amém,
0: caralho! Porra, achei que a gente não ia terminar essa oração hoje! Esse grupo nunca me decepciona! Amém, filha da puta. Olá, olá, olá com a benção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras a qualquer momento no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma charalhada, eu sou o Chide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, mais uma vez formando uma colônia um pouquinho diferente, nós temos ele, que não queria ser um homenzinho torto. Que morasse numa casinha torta E andasse num caminho torto De volta, o menino central
2: Pai Abraão tem muitos filhos Muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também
0: Nós temos ele, que era um soldadinho de Jesus Não andava nas trevas Só andava na luz André Bergamo
1: Opa, eu não tô com a minha frase pronta Porque o Marco trocou a piada Então, vai é isso mesmo
0: <risos> Nós temos ele Que foi com Josuelo Taringericó Michelzinho, A minha alegria é que minha mãe nunca descobriu que o Cavaleiro do Zodíaco também era do diabo e sempre deixou eu assistir. E hoje, trouxemos um grupo de distintos cavaleiros que tiveram uma infância na Igreja Evangélica, frequentando a Escola Dominical e tendo medo do Lago de Fogo e Enxofre. Se esse também foi o seu caso, vai ser um episódio de Pura Nostalgia. Se não foi... Essa é a oportunidade de conhecer um mundo novo com cultura própria, um tiquinho só de insanidade e vergonheira, numa infância tipicamente brasileira. Já aproveita, seja uma pessoa abençoada e dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook, pra gente ficar grandão. Vamos repassar lembranças boas e vergonhas alheias, depois da vinheta, solta o play macaco. Antes de dar uma contextualizada em como é que foi a infância de cada um aqui, porque a gente não, não, não exatamente se conhecia na infância, não todo mundo aí, e cada um teve o seu próprio rolê de igreja evangélica e tal. Já que tá de volta aí o nosso querido coleguinha central, por favor, Cedral, como é que foi mais ou menos aí o seu, a sua experiência de infância crente? Como é que era? Onde é que você ia? Como é que foi?
2: Posso falar o nome das igrejas, pode? Na boa? É, eu fui criado exemplarmente até meus pais me largarem na igreja... Do Evangelho quadrangular ali na região sul do Curitiba e posteriormente eu fui para igreja que rouba dinheiro eu digo igreja universal e né toda a infância uma infância com valores cristãos ali muito muito detalhados e com grandes proibições também muito evidentes aí que a gente vai falar aí muito
0: bem e aí a gente teve o André Bergamo o André é um cara que eu conheci só depois da minha vida adulta aí percebi que teve vários momentos aí que talvez a nossa história passou muito perto, mas e André, qual foi o seu, seu contexto?
1: Eu acho que o meu contexto é um dos piores aqui, né? Porque eu realmente nasci, tipo, numa bolha evangélica. Meus pais eles são missionários há 33 anos no Paraguai e eles foram pra lá, eu nasci lá por sinal, né? Sou paraguaio difícil de saber, mas eu sou é... e assim, eu fui criado num contexto de base missionária e, e era assim, tipo... Era uma bolha lá, tipo... Você não escutava nada do que estava fora do mundo, né? Era tudo naquele mundo... A igreja era lá também... Então, tipo... Foi bem crítica a minha infância em questão de crente... Infância crente mesmo... E é, vai por aí... O negócio vai ser bom, hoje
0: E aí temos o, por último aí o Michelzinho... É, existe um detalhe muito desagradável a respeito do, do Michelzinho... Talvez ele não tenha orgulho disso... Nós somos irmãos, né? A gente foi criado na mesma casa, <risos> com os mesmos pais. Os nossos pais, eles são... Dá pra, dá pra dizer que os dois são pastor né? É, acho que a mãe nunca foi, nunca foi ordenada, né? Porque na Betânia não tinha pastora. Não tem ainda, eu acho. Até hoje
3: não
1: tem.
0: Não tem. Mas ela era, sei lá, mulher de pastor, né? Missionária, pelo menos, naquela fez Teologia também, formou lá na, na escola. É, os dois se casaram, sei lá, com 19, 18 anos cada um. E aí já saíram direto pro seminário. Que era o Seminário Betânia aí, que é uma missão de estadunidenses, que tem no Brasil uns caras do Mississippi, né? De cristão, Minnesota. Minnesota. Minnesota,
1: Minnesota. Inclusive, a, a infância do Kéu, um pedaço, foi em base também, né,
0: Kéu? Foi, foi em base também. A gente não morava dentro da base especificamente, mas a gente morava do lado da base, né? Mas morava a serviço, né? A serviço, é, morava a serviço da base. E, mas é tipo uns mormons do, do norte, igreja? Não, não é bem ah. assim não É que, é que na verdade ele, eles fazem base aqui Na verdade é porque eles faziam tipo uns, uns guetos deles Porque eles, eles vinham pra cá E pra poder levantar sustento deles mesmos Eles trabalhavam, né? Então, por exemplo, meu pai, ele estudou normal, daí ele conseguiu, tipo, um emprego na editora. que a Betânia tem uma editora. Daí meu pai era, vamos dizer, tipo, CLT da editora. Ele não era missionário, mas vivia como se fosse um missionário, né? Ele trabalhava pra editora. Então ele... A gente também ia na igreja e tal e dentro desse... Talvez isso tenha um pouco a ver com o que você falou aí. Ele dentro dessa, dessa base, eles acabavam morando, né? Junto com outros missionários, né? A gente não morava, mas tinha muitos missionários lá. Nos
1: Estados Unidos, que é uma dessas bases que o André o Bergamo nasceu. A dele só era no Paraguai. Lá era a Betânia também. Fora que não era só uma base, eles também faziam tipo centro de treinamento pra treinar pessoas, né, instruí-las lá no... Ah, eu,
2: eu achei que era igual do Estado Islâmico, cara. Não era. <risos> <Não.
1: risos> tá, tá. É igual. É,
2: é. Eu... as regras
1: parecidas. <risos> fundamentalista pra caralho, mas não é Estado Islâmico.
2: Mas não rolava decapitação, não. Não... não, não. Expulsão,
1: expulsão. O máximo era uma expulsãozinha, assim.
0: Expulsão. Expulsão, O cara andou na grama, não pode andar na grama. Os caras, oh, você não sabe que pode andar na grama, cara? Você tá fora. É, porque era assim, eles chegaram, acho que no Brasil, o quê? Década de 60, por aí? 60, final de 60, 70.
3: Foi.
1: É, foi.
0: E aí era aquele negócio, né, tipo, os caras dos Estados Unidos olhando pro resto do mundo e falando, não, nós temos uma missão civilizatória aqui nesse mundo que Deus nos deu, principalmente na América, né. É. E aí eles mandaram os grupos pra cá e, tipo, em lugares bem remotos, assim. Nossos pais tiveram contato com a Betânia e eles moravam numa cidade do interior do Paraná chamada Altonia, que provavelmente nenhum de vocês nunca ouviu falar. E eles procuravam esse tipo de lugar, então acho que eles também foram pra Coronel Fabriciano em Minas Gerais, é. Petrolina em... Onde é que é a Petrolina, meu Deus
1: do céu? Em Petrolina foi um pouco depois. Petrolina Pernambuco, é Pernambuco, o negócio. Pernambuco. Faltou na aula É,
0: então, mas eles iam nesses lugares aí, tipo, e, e era exatamente isso que, eles, que ele falou. Ele monta acampamento e eles têm que fazer o sustento. Claro que vem uma grana pra ajudar lá da, da matriz, mas uhum. o objetivo é que o lugar seja sustentável, tal, pelos cursos que oferece, pela formação, e o negócio é formar missionário, né? Tipo uma pirâmide, você manda missionário, forma missionário e manda ah. mais missionário pra fazer mais missionário.
2: Calma, mas na verdade esse esquema de pirâmide, como dizia o Afonso Padilha, começou com Jesus lá, né, cara, que era um cara que formou doze, né, deu os doze, foram ali passando né? pra galera, galera, e chegou a gente
3: tá hoje, né.
1: Você vê? Rinodei é de Jesus, né, Isso aí. Rinodei Até <risos> a
0: galera vendendo uns, uns perfumes de Jesus, uns olhos <risos> unidos aí. Uns né? olhos, pedaço da cruz. Daí sim, enfim, meu pai foi mandado mais, ele tinha uma aptidão melhor pra, pra coisa administrativa. É, porque a outra opção era ficar carregando laje. Era um negócio que ele odiava com todas as forças dele. Saco de cimento, vender laje, bater laje, que era uma das coisas que a Betânia fazia onde ele se formou. É porque os caras não cobravam pra ficar lá, pra morar lá. Era de graça o ensino. Então pra você pagar o seu, a sua moradia e sua comida, você meio que tipo, eles tinham alguns trabalhos, né? Tipo uma padaria, tinha a fábrica de laje, né? Tinha umas coisas assim... E aí, pra ele poder escapar do trabalho físico severo, ele falou, não, vamos mais pra um negócio administrativo, né? Isso é a leitura que a gente faz hoje. Uma injustiça aí com o nosso pai. Não, acho que ele também faz essa leitura também. Se perguntar pra ele, ele vai falar, cara, isso aí. se você perguntar, isso aí pro
2: meu piá aqui, que tem um ano, eu falo assim, ó, você quer bater lá? Eu quer quero ficar no escritório. Ele fala assim, não, pai, me dá uma enxadinha aí, uma argamassa aqui, que nós vamos levantar já. Todo <risos> mundo vai pros escritório.
1: Que... Se você não souber ali, você aprende na hora, né, bicho? independente do contexto, o cara não vai querer ir pro escritório.
0: Aí, ele, aí, enfim, tinha esse esquema, da, uma das coisas que a Betânia tinha aqui, como a gente já mencionou, era uma editora, que ainda existe, provavelmente a galera aí já ouviu falar meio que de, nem que de relance aí da editora Betânia Ele foi mandado pra Curitiba, Onde ele montou acampamento dele para administrar uma, a, a, as filiais que tinha por aqui, mas também para começar um núcleozinho ali de igreja. Aí isso aí durou um pouco de tempo, enquanto a relação de CLT dele durou ali com a Betânia. Depois disso, ele foi trabalhar com coisas fora da igreja. Daí, a gente acabou pulando para uma outra igreja no meio desse caminho aí, que era uma igreja que tinha perto do nosso bairro. Lá. A gente ficou ali uns anos da, da nossa infância menorzinha e depois a gente pulou para um negócio que era meio seita. A gente vai entrar mais em detalhe aí, né, porque aí era mais seita ainda, era mais absurdo. Mas daí, depois de adulto, a gente acabou voltando pra Betânia, teve contato de novo. Em geral, foi mais ou menos assim a nossa trajetória. E aí foi nessa parte da vida adulta que a gente é, encontrou o André, né, e o Central, que é um cara que eu conheci na faculdade e que foi um menino abandonado pelos pais. Se você quiser, você volta aí no episódio 49 do nosso feed, aí você vai ouvir toda a história dos pais do Central que foram comprar cigarro nos Estados Unidos faz 18 anos. E até hoje não voltaram.
2: Eu tô esperando eles voltarem igual a Jesus.
3: Maravilhoso! Conselheiro! Deus forte! Para a eternidade! Me prinde, me paz! Na minha
2: infância, depois que eu aprendi a é ler, um dos livros que mais me impressionava, não sei vocês, era o Apocalipse, né? Porra, tinha destruição lá, só Apocalipse, era filme do Steven Spielberg, né, cara? Era só bagulho pegando fogo lá, as metáforas lá do caramba, lá. E daí, eu não lembro se era lá, lá que dá umas passagens na Biu que fala que Deus vem como ladrão na noite. Eu pensava assim, porra, cara, o cara vai chegar e vai roubar ainda, velho. Já tamo na bosta que acabei lá de noite ainda, não vou saber, vai me roubar, porra.
0: <risos> um ser extremamente literal, né? Extremamente não tem comparativo ali. Só pra ajudar, aí é Tessalonicenses que fala isso aí. Pô,
2: desculpa amigo, eu tô desviado, tá? Desculpa, eu, eu não tô compreendo mais
0: Mas Nós estamos aqui né? pra te, te orientar no bom caminho <risos> Esse é um negócio interessante também de, de mencionar, né? Porque acontece que André e Michel aí acabaram... Permanecendo É, acho que o André já fez teologia e tal, o Michelzinho tá... Quarto Tá aí nessa missão ainda Então nós estamos meio que 50-50 aí, né,
1: Central?
2: Zá é, rapaz. O <risos> que, que vai acontecer no final do podcast?
1: Vai ser uma briga boa, vai ser uma briga boa. Jesus vai ganhar, Jesus vai ganhar.
2: <risos> será que a gente sai convertido <risos> ou será que os caras vão pra cachaça, velho? O que, que é. acontece? Será? Uma
0: coisa eu tenho certeza, que se for pra perder qualquer parte dessa gravação aí, quem vai perder são vocês dois. Porque aí o André nunca vai perder a gravação porque só Jesus salva. Não é possível. <risos> <risos> é, essa foi um oferecimento
2: do SBT pra ser nossa.
0: Essa foi. Essa, essa foi Carlos Alberto mesmo, hein? Mas aí acho que como o Central já, 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 já deu uma mencionada aí, a nossa infância, na verdade, ela acabou sendo de várias limitações aí, né? De coisa que era proibida. Eu sei que na nossa casa tinha uns desenhos lá que não podia entrar, mas como é que era aí com vocês? em casa,
2: bicho. É, bom, primeiro, né, a família humildão ali era o que passava na Globo, né, bicho? Globo, SBT, manchete, aliás, os, os bagulhos da época, né? Se tivesse qualquer personagem mais obscuro, assim, tipo, um cara lá mais estranhão, assim, então os Cavaleiros do Zodíaco lá, meu pai falava que era já um assim, não, esses caras aí, oh, olha esse cara aí de armadura rosa aí, bicho, olha esse outro cara aí, não, esse aí já tá demais. É, e sempre tinha né, o que falava na igreja né? Eu lembro quando falava que o Digimon Era os demônios de bolso né?
1: Pokémon, demônio de bolso Digimon, des...
2: demônios de bolso né? isso aí. Pois é,
0: esse, esse pastor aí teve a revelação errada Ele falou assim, ele ouviu do Pokémon Jogou no Digimon e falou, mas tá tudo igual
2: Pode ser, até porque um é cópia do outro Você concorda comigo?
0: Não tem o Pikachu no Digimon. Não, Isso aí. Digimon seria... é diferente. É o Discord, Ué. central. Não, Pokémon muito Mas melhor.
1: Esse é outro tema.
0: No Pokémon você tem um rato que evolui pra um camundongo, que vai evoluir lá pra uma ratazana. E no Digimon começa com uma minhoca, vira uma moto, e depois um tanque de guerra, né? Mas, você acha que é a mesma coisa? <risos> tá
2: bom. Eu não lembro mais, tô ficando velho. Mas é, daí tem esse, esses desenhos aí. Aí tinha, acho que o, o mais famoso é o Dragon Ball, né? Que tinha o Sr. Satan lá, apareciam os 666, né? Daí você tava na boa lá, querendo ver o, o Goku virar Super Saiyajin lá. E aí quando não era a, o plantão da Globo interrompendo com o atentado no ano de setembro, era a minha mãe, assim, porra lá, Tão falando satana, porra. ela pode desligar isso aí. Isso é coisa do diabo aí. Coisa do satanás aqui em casa, não. E música. Tipo, a música é a música do mundo. Música secular, você não pode ouvir. Esse é só tinha que ouvir aquelas músicas chatas, gospel do cacete lá. Depois... Qualquer música, qualquer banda que eu escutava, eu achava que era do capeta. <risos>
0: lá, em, lá em casa, só o que se ouvia nos dias de limpeza de casa, era rede de rádio difusão bíblica. E era engraçado que de manhã eles tinham, às vezes, eu não sei como é, qual que era a frequência, mas tinha lá um programa que chamava Felicidade e Começa com Fé.
1: Caraca, que gênio. O
0: cara falava umas groselhas aleatórias lá. Cara que inventou esse é um gênio. É, e eu tava conferindo, de fato. Felicidade começa com fé, isso aí. Bora,
2: hora, temos um professor passado aqui,
0: Caramba. Caramba! O que eu lembro é que a mãe eu via Grupo Logos também, que a gente acordava com o Grupo Logos. É que é, é umas coisas extremamente obscuras. Você ver como a gente tava num uns negócios meio. Meio estranho ali, né, vou usar a palavra obscura aí de volta, porque tinha uma amiga nossa que vinha de Minas visitar a gente e tal, e ela também era da igreja, gostava de tocar, tocava teclado e tal, fez uma faculdade ligada à música, inclusive, e aí de vez em quando quando ela ia na nossa igreja, fala: Deus do céu, você só ouve umas músicas velhas, umas músicas dos anos 60, 70, já fizeram coisas depois disso, e a gente tava lá em casa, lá, torando umas músicas que tinha violão e arpa. É bem isso mesmo. É, na verdade, eu, eu, o que eu lembro é que parece que tinha umas bandas que eram aprovadas, né? Tinha umas bandas assim que passavam no crivo. Então, ó, tipo, essa banda vocês podem ouvir porque a gente já ouviu ela é, todas as músicas e todas as letras estão de acordo com o que a gente acredita, né? Então era meio que bem chita mesmo
1: essa aí, né? É.
0: Tinha um esquema uma vez que a gente tava ouvindo um cara, lá de lá da Bahia, né? Não, porque aqui na região tem um concurso de música gospel lá E eu sou juiz do negócio E, putz, toda uma vez me aparecem umas músicas que não tem nada a ver Porque música com mensagem boa só se fez ali até a década de 80 De vez em quando aparece uma coisa, mas então, tipo Jesus ali só inspirou umas músicas boas mais ou menos até um tempo Ele falou assim, agora fiz minha discografia completa Ele colocava embaixo do braço aquele porta-CD dele e ia embora Eu assim, agora tem que se virar aí E a gente ficou com essas músicas bem velhas lá em casa
1: Até hoje tem gente que pensa assim real Que música boa foi feita até o dia evangélica, né? Até os anos 80 e depois disso é tudo lixo
0: oh, Mas assim, pra, em defesa do, da nossa casa, meu pai curtia Elvis pra caramba Meu pai não era tão xarope com música, não Era mais minha mãe, na
1: verdade
2: Meu pai, ele curtiu o rei Roberto Carlos ah. Todo final de ano ele gravava lá, ó
1: Quando eu estou aqui o Especial
2: Daí eu lembro o dia que eu peguei a fita dele errado pra gravar Tom e Jerry E ele quase me deu um cacete, cara
1: Nesse dia
0: o Tony Jerry virou do capeta Inexplicavelmente, falou, não, não, não Tony Jerry é coisa do capeta e pois é. Nesse dia em diante o Central nunca mais pode existir
2: Pô, oh, não sei, quem sabe, esse foi o estupinho De eles terem largado Eu gravei o Roberto Carlos, eu desenho em cima da fita do Roberto Carlos Quem sabe, olha Isso aí é pra pensar, né
0: As peças se colocando no lugar aí, Central Tudo
1: começa a, ser, a fazer sentido agora eu cresci no Paraguai, né? Daí, na minha infância só tinha uma TV Que ficava numa salinha lá perto do refeitório da base lá E aí, era tipo seis crianças Então, quem gritava mais alto assistia o que, o que tinha que assistir Então, eu nunca conseguia assistir os meus desenhos que eu queria que sempre eu era, eu era o cara que tinha a voz mais baixa lá, mas teve uma época que tava passando Cavaleiro de los Zodíacos, né porque não é em espanhol logicamente, aí, aí foi mal aí minha pronúncia, aí teve um pessoal as crianças lá que tava lá gostava Aí a gente assistia, só que tinha que assistir em cadastro, né? Porque, como a, a geração dos meus pais era uma geração que era um pouco mais estudada, tipo, os caras via zoadia com o título e já, já bania, né? Aí a gente tinha que assistir mocadaço, mano. Eu lembro que era mó rolê. Mas, fora isso, a gente era meio que obrigado a, a escutar a rádio tinha uma rádio de cristã lá. Aí tinha um programinha que chamava Tua História Preferida, que é um programinha de história cristã. Aí passava todos os dias às três e meia da tarde. Aí eu e minha irmã a gente era obrigado a escutar esse rolê aí. E era uma história chata pra caramba, mano. Nada a ver assim, é uma dublagem ruim. Mas era isso que tinha. Na minha infância, Era TV não era uma parada muito frequente. Caramba.
2: A gente deve ter toda a mesma idade, que a gente era criança ali na década de 90. Eu achava engraçado, né, agora refletindo aqui, que o meu pai, ele, às vezes, a minha mãe regulava. Assim, meu pai, pessoalmente, né, regulava lá, assistia as coisas do capeta, mas a banheira do Gugu, ele tava assistindo sempre, cara.
0: É que a coisa é coisa de Deus, né? É de Deus? A mulher foi uma obra dele.
2: Ah, ah uma então, obra dele. então, era por isso que Sabadão Sertanejo também podia assistir, que tinha as mensagens do Chico Xavier lá, que no intervalo.
0: Pois é. Ah, isso eu não sei. Mas as mulheres do Sabadão estavam de camiseta, pelo menos. É. Tava molhada, mas tava de camiseta. É. caralho
2: Pelo menos, né? É. O <risos> banheiro
1: do Gugu era um... Era cabuloso, né, mano?
2: Você vê, tem uns bagulho aleatório, né? Tem uns vídeos aí. Você vê um do Danny Boy, né? O cad de, sei lá, seis anos, cantando aquela música lá, aquela... Aquela se esfrega lá, aquela do Dano Leonardo. então repé, se é. E Daí a mina lá, tipo, de camisa molhada lá, dançando lá, tá ligado? Tipo, e, e a galera assistindo essa
0: porra e achando normal, tá ligado? Eu tô, eu tô, lembra eu tô lembrando agora aqui, eu tô pensando mais, eu acho que quem, quem regulava lá, na, lá em casa era mais minha mãe. Eu acho que meu pai não ligava pra nada disso aí. Eu tô lembrando aqui que, você lembra do, do Cine privê Eu lembro que eu ficava com o pai assistindo TV na sala, assim, daí quando eu começava o Cine privê ele me mandava pro quarto. Mas ele ficava lá, né? Agora eu tô... tô, eu, tô, eu, tô eu tô pensando isso aí, né? E eu lembro que uma vez também, o, o pai, tipo, ele. Nunca, nunca dormia com a porta fechada, né? Ele dormia sempre com a porta meio, tipo, do quarto Ele meio pouco aberto Aí da porta do, do corredor sentado pra TV Ele dava pra ver, tipo, olhando pela fretinha Ele dava pra ver a porta, né? Então, algumas vezes eu assisti cine privê Escondidinho no corredor ali Eles vendo no quarto e eu ali sentado no corredor Meu Deus do céu Só que eu nem sabia o que era punheta, tá velho Eu queria ver só os peitos das manhãs, só Porque eu não tinha nem... Sei lá, eu devia ter que ir uns sete, oito anos eu não eu nem me ligava nisso ainda Eu me resguardo de pensar que, assim Você tava lá sentado assistindo, né? É, mas acho que podia estar tá acontecendo umas <risos> coisas ali, né?
3: Não sei. A galera
2: tava se animando ali, né, velho? Tava aquecimento Agora... ali.
0: Na mãe não tava fazendo muita tá coisa, só um gargarejo, né, pelo que você ouviu. No máximo, né?
1: <risos> não, cara. Meu <risos> senhor. Ai, cava um buraco que eu quero entrar, mano. Porra.
0: Não, Olha que e, não, deixa eu te falar, tinha uma também, eu lembro que daí uma época, de, até então a gente não tinha TV no quarto, né, porque na verdade a gente não, não tinha não tinha como ter com muita TV, a TV era um troço caro, né, daí pai foi melhorando um pouco de vida assim, e ele colocou uma TV no nosso quarto, e aí era uma TV que era da uma marca Telefunken, não sei se o Marco lembra essa TV aí, óbvio, é, é, essa TV não era de controle, né, ela era de botão, então tipo assim, quando você mudava o canal, tipo, via o Tec! O estralo, né? E de noite, né? Quando tá tudo quieto O barulho é sempre maior, né? Daí eu tava lá assistindo Sei lá, Globo, né? Eu já me ligava que ia passar Sabadão Sertanejo Porque o Sabadão Sertanejo Tinha a gata molhada Então você via a gata molhada Ali no Sabadão Sertanejo No finalzinho E já mudava pra Band Pra ver o sempre ver, né? E aí eu lembro que Algumas vezes eu desenvolvi A técnica de conseguir mudar o canal Sem o outro estourar você segurava o botãozinho só pra pai no ver. Eu nunca foi pego. Passei Caraca. mesmo. Você acha que não foi pego? Cara, tinha uma TV na
2: cozinha, na minha casa, que era pior que a de botão. Era, um, era uma rodinha, velho. E aí, tipo, às vezes você tava. O problema era os canais, assim, né? Você tava na Globo, você tava no 12, velho. Desse que ele lá pro 2. Você não podia ir pra frente, você tinha que voltar, desse que. <risos> <risos>
3: Como dispersar.
0: Pô, mas você vê, né? Como as mensagens subliminares são sempre muito mais importantes, né? Porque vocês estavam falando aí, ah. Não dava pra assistir Dragon Ball porque tava berrando satã, e aquele satã nem tinha nada a ver, era só um maluco lá. Mas era uma saga inteira baseada nos caras serem possuídos pelo demônio pra ficar mais forte. Aí nos Cavaleiros do Zodíaco lá, pô, mexe com o Zodíaco, mas acabava o Cavaleiro do Zodíaco, começava o Yu Yu Rakushu, que era o cara lá que tinha ficado pra trás, tinha morrido, mas o diabo não queria pegar ele, o céu também não, ele fazia uns negócios assim. Na verdade, eu acho que esse aí nunca me pegou, porque eu, eu nunca quis assistir, acho que Yoyo Hakusho, eu gostava do Cavaleiro do Zodíaco que era isso aí. E Dragon Ball, no máximo. Acho que a mãe nunca, nunca me proibiu de ver esse, eu acho que eu, eu, queria, eu mesmo queria ser
1: proibido de ver. Na verdade, uns anos depois, o que eu podia assistir é aquele dos Capitão Tsubasa lá, dos Super Campeões lá. Super Campeões de futebol, né? Futebol, futebol, pode. Que tinha o um Oliver lá, era a história da vida dele lá, de como ele se tornou um grande um jogador de futebol. Era top, mano. Mas esse era liberadão, porque era só futebol. Ih,
0: rapaz, depende. Lá, no, lá onde nós frequentávamos lá, <risos> até ir pro estádio de futebol era pecado, porque era uma idolatria, né? cara Falar berrando e gritando e torcendo, em vez de dar louvores a Deus. Porra, Batman. Tinha que falar isso pro pastor, né? O paranista. Lembrar ele isso aí. Não, mas
2: era por isso, então. Porque
0: o time era tão bosta que
2: ele não queria que a galera fosse e sofresse do mal dele, Aí, ó, galera, aí no estádio é pecado aí. Cara. O
1: time era tão bosta que não tinha idolatria, né, mano? Não, <risos> não dava, não tinha.
0: <risos> não dava, né? Mano? Isso me lembra um caos que ele falou que uma vez, oh, que o Paraná sempre sempre teve vários quase, né? Então o Paraná verdade é um time injustiçado, né? O problema sempre foi a, 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 os erros do passado. Então o Pelé deixou de vir pro para Paraná por faltando um pouquinho. Era pro Pelé ter jogado no Paraná. O Paraná que não quis. E o detalhe que o Pelé parou de jogar muitos anos antes do Paraná ser inclusive fundado, mas ele conseguia dar uma torcida na história e falar que o Pelé, que na verdade era filho de um funcionário da Ferroviária e aí ia vir jogar na Ferroviária, que era um embrião do Paraná Clube. Aí, pô, aí tá de muita sacanagem, né? Na
2: verdade, o Pelé não veio jogar no Paraná ele errou o terminal do, do, do aeroporto Um ia pra Curitiba, <risos> outro ia pra Nova York
0: não. Foi isso <risos> Acabou indo no Cosmos Que por coincidência era muito melhor, né?
2: Porra, vamos então, deixar por aí, né? Deixa é. quieto
0: <risos> ah, Eu acho que lá em casa um, um dos grandes, acho que a culpa Dos desenhos acabou sendo minha Porque acho que eu tava assistindo, se não me engano, era Jaspion e aí, minha, eu, eu não lembro por que, que eu falei isso, na verdade. Minha mãe que conta, na verdade, essa lembrança eu nem tenho. Só sei que minha mãe falou. Que ela disse que eu cheguei gritando na sala, eu sou o filho do capeta! <risos> e daí não rolou mais resistir porque eu acho que eu tava tipo satanghost, né? Alguma coisa assim. E daí a mãe falou que eu falei essa parada aí. E nunca mais eu, eu pude assistir nenhum desenho desse. Aí vetou. Aí vetou tudo. O Marco, na verdade, sofreu pela minha irresponsabilidade, né? Pela minha falta de sabedoria, pela minha meninice.
2: E se for
0: parar pra pensar
2: Nesse contexto aí dos desenhos ó, Voltando lá pra Dragon Ball mesmo Na verdade o Dragon Ball é um desenho evangélico Porque os, os, o satã era o mais bosta Ele apanhava de todo mundo, tá ligado? <risos> Galera, deu cocôzão, a galera achava o Satan é foda Mas o Satan, na verdade, era é um grande merda E aí, cadê? Cadê agora os edialistas aí? Cadê? Quero ver
0: Aí é uma grande mensagem gospel, <risos> quem diria Uma crítica gospel mesmo, hein? Verdade, hein? É. <risos> tá tudo errado, cara
2: <risos> né? Ainda bem que eu, eu não sei você eu, eu acho que não era da época aí no South Park, né, cara? que senão, velho, imagina o South Park na infância, mano.
1: Nossa, não, de forma nenhuma O South Park passava, meia tipo, meia-noite, assim, eu acho Passava tardão na MTV. Isso,
0: a gente não via porque a gente não tinha MTV, na real. A gente, às vezes, tinha MTV quando eu conseguia é, é, sintonizar o 29 lá em casa, lá, mas era uma imagem bem ruim, assim.
2: Era mais difícil que aquela manha do Mortal Kombat pra abrir os menus, né, velho? Era isso aí. Pô, mano, Pô, tá uma foda. Porque imagina o South Park, ela tem o Jesus e os amigos lá, né, cara? Pois é. Você lembra do episódio que o Cartman ele, ele quer botar super poderoso, daí ele pede pros caras crucificar ele? <risos> <risos> Aí os caras crucificam e deixam ele lá. Não, volta depois de 3 dias que eu vou tá fodão aqui. Eu vou o um todo poderoso, tá
1: ligado? Tinha também o bibes em boté também, que eles falavam um monte de merda lá, mano. Não passava nem TV Esse a gente não
0: meio que não, não conseguia ver esse. Tinha viu os outros falando só, né? Esse na minha TV não pegava. Na minha lá em casa, velho na nossa época não. Pô, mas nessa época aí quando fizeram o primeiro filme do Soul Park, sei lá, deve ter sido 2001. É por aí. É um que a gente acabou nunca assistindo também, mas era que eles tinha lá o Capeta e o Hitler tinha um caso amoroso no inferno. Não.
2: O Saddam Hussein. O Saddam Hussein. Ah,
0: desculpe. Ó, tá vendo? Não assisti. Terra e Felipe, né? Que eles tinham aqueles. Os caradenses?
2: Isso, é a guerra do. Inclusive, que é as mães regulando o conteúdo, né? Que não deixava as crianças de Terra e Felipe, né? Daí da guerra lá.
0: Eles falavam com, com o público deles, né? Eles sabiam o que eles estavam falando. Com um jovem crente brasileiro. Com, com certeza. Claro.
3: <risos> Mais uma vez. <risos> publicou algo específico ali,
1: né?
0: Agora, teve um mal que a gente não, não, não sofreu lá, mas eu ouvi bastante coleguinha que sofreu, que era do, por exemplo, dizer que os brinquedos eram meio que coisa do diabo, né? Tipo, uns taso. Ah. Eu hoje consigo imaginar por que que uma mãe ia querer que o Tazo fosse do diabo, porque, porra, é um custo recorrente e não muito baixo, né? Porque Alma é Chips nunca foi baixo, né? É. Aí você fala assim, meu, você não vai fazer essa coleção não, você sabe por quê? Porque é coisa do diabo.
2: Porra, isso aí, cara, eu tinha coleção de 150 Tazos, sei lá, né? E os Tazos, aqueles Tazos bonitos, Tazos que brilhava, aqueles que voavam lá, sabe? E o Master Tazo, que era difícil pra caramba deixar, aí onde um o pastor foi lá e falou lá, oh, a de Tazo aí, na verdade, é bocha. Bocha. Bocha é um jogo do capeta. Se for pensar assim, cara... Pô, o que tem de velho do diabo aí, né, cara? Meu Deus do céu. E minha mãe fez eu jogar tudo as minhas coleção de Tazo fora. Master Tazo. Filha da... Só porque tinha o um demônio da Taznoina
1: lá Era coisa do diabo, nada a ver, cara Caramba Bocha do Império, eu já imagino o cara jogando a bola de pedra lá E caindo inemoniado
2: <risos> Não valeu isso aí Porque o cara tava possuído pelo exu da morte né?
0: oh, Mas na verdade Eu, eu, eu acho que o seu pastor tava certo cara O Taso realmente só podia ser do capeta Porque eu lembro que minha mãe me dava Minha mãe e meu pai me dava 5 cão pra comer na escola E no caso o Elba Chips era um real né? 5 cão eu conseguia comer os cinco dias. Só que daí eu chegava na segunda-feira e eu comia todos só pra pegar cinco tazas. Isso mostra a indolatria, né? Então, na verdade, eu tava adorando, né? O, o diabo do tazo, né? Acho que tá certo o seu pastor daí. Acho que ele não errou, não. É, então. é,
2: eu acho que ele, ele só esqueceu de estudar um pouco de geografia, né? Pra saber que era um bicho lá da, da Oceania, né? Só faltou nessa aula aí, mas tudo certo, né?
0: <risos> Biologia, tá ok Bom, mas aí eu não sei se... Se, se era uma questão de idolatria ou se a gente tinha uma educação financeira muito ruim lá em casa porque eu tive uma história parecida com os Tazos também porque esse, essa primeira coleção aí dos Looney Tunes eu lembro que faltava pra mim eram 80 Tazos e faltava pra gente fechar a coleção exatamente o número 80 que era um Tazo do canguru lutando boxe eu lembro disso certinho e aí ia ter um, um passeio da escola Acho que eu tava na quarta série um teatro que tinha em Curitiba Que chamava Espaço da Criança A escola municipal sempre levava a gente lá E aí ia ter tipo, sei lá, na sexta-feira Daí eu falei, ó oh, pai, vai ter o, o passeio lá, né Dá um dinheiro pra eu comprar um lanche um, Uma coca ali, um salgadinho Pra lanchar lá, né E aí cheguei na panificadora, a mesma coisa Cheguei lá, o dinheiro que ele me deu Dava pra, em vez de eu comprar um pacote grande Dava pra comprar dois pequenos Daí eu falei, ah, Vou comprar dois pequenos, porque os dois vêm com taso. Tazo, tenho duas vezes mais chances de fechar minha coleção. Daí tava ali, cheguei em casa, assim, comprei o salgadinho, deixei lá encostadinho. Aí fiquei olhando e falei assim, ah, se eu só abrir pra ver qual é o Tazo e fechar depois, se eu fechar bem fechadinho, não fica murcho até sexta-feira. Era, sei lá, segunda-feira. Aí eu peguei, pá, abri, não deu outra. Fechei a coleção, o tazo tava lá, o Tazo do Canguru. É né, bonitão, daí eu tava feliz, né? O que, que a gente faz quando tá feliz? Come todo o salgadinho que você comprou Aí eu comi todo o salgadinho Chegou lá na sexta-feira Todo mundo na hora do lanche lá lanchando E eu lá de braço cruzado pedindo um Amordidinho aqui e ali Porque eu tinha comido todo o meu salgadinho mas aí depois eu falei isso pro pai, ele falou: por que você não pediu mais dinheiro? Eu falei: ah, achei que era só um dinheiro, né? <risos>
2: e... Nessa história, eu acho que foi merecido porque você era gordo. E gordo tem que se foder.
0: Exato. Caraca. Nessa época eu acho que ele não era gordo, era gordo já? Eu sempre fui gordo. Acho que eu não fui gordo por uns dois anos na faculdade que parecia que eu usava crack e tinha uma cabeça enorme. <risos> Fora isso?
1: Não, no ensino médio você não era tão gordo. Não era que você corria maratona lá? É,
0: é nessa época eu corria. Corria até morrer. Tio. Ele corria comprar crack, cara. Era, essa fase era boa. Uma vez eu fui acompanhar ele correr lá, eu, eu sei lá, acho que o caminho que ele corria era uns 20km, se eu aguentei 3 foi muito, aí fiz o resto andando e acabei com a corrida dele. Ele, ele voltou meio bravo, porque não corria eu nada. Eu fui, você ficou pra trás e falou, você fica aí que eu vou terminar de correr. Daí eu fui, é terminei de correr, voltei e ainda te encontrei no meio do caminho. Foi mesmo. E eu puto da cara que eu me senti fácil, eu sou um bosta. Achou que era fácil. <risos> Agora, um assunto extremamente delicado aqui. Eu quero verificar na cada um de vocês aí. Como era a permissão de poder consumir produtos da Xuxa na casa de vocês?
3: Ah, era
2: difícil, né? Porque todo mundo sabe que a Xuxa tem impacto com o diabo. Isso aí é perguntar pra qualquer um aí. Inclusive pra Eliane e pra Mara Maravilha, que eram as rivais da época, né? Que talvez não disseminaram esse boato. A Xuxa era satanista. Eu, lá, eu ouvia falar lá na minha igreja que a Xuxa ela dava um carro pra ir manjar. carro zero, todo ano. Abençoave dela. Eu me pergunto o que, que a manjar tem a ver com criança, né? Mas tudo bem. Mas era, era proibido, né? Porque. Aquele, o X no seu coração, na verdade, o X é o 6, né? Então, o X, o X, o X é o 666, que é a besta e é o diabo. Então, não pode, tá proibido.
0: Tudo decifrado. O diabo cria a criptografia pra Hitler usar na Segunda Guerra Mundial, mas na hora de se introduzir na cultura pop, ele coloca códigos ali que qualquer mãe evangélica pode quebrar, né?
3: Claro, hum. é.
0: Isso novamente mostrando que o diabo tem um plano né maligno pro Brasil, né? A ideia é sempre atacar o
1: brasileiro, né? Sim. E também porque comprova a teoria do, do Dragon Ball, o diabo é burro E fraco, né <risos> É mesmo? Ah, tchau. É, o diabo vacilando é, Aí, aí Olha só
0: Ele podia estar tá pegando os grandes líderes do mundo Mas ele tava lá, pegando a gente que não tinha Dinheiro para comprar duas TV, né Pois é, o diabo, a gente não podia assistir a Xuxa Que fazia alegueiros baixinhos Mas a hora do capeta, né, que era o programa Do Sérgio Malandro, a gente podia, né
1: Porta do Desespero, lá né? como Porta é do que é?
0: Desesperado, pra você ver, né, isso aí é Porta do Desesperado é uma, uma falta de discernimento, né? Não não não, não havia uma linha uma, uma linha de pensamento, né? Lógica, né? Meu sonho, o meu sonho era entrar na nave da Xuxa e ganhar um beijinho, que ela quando ela ia embora, ela dava um beijo, ela passava o batom na boca, ela beijava a mão do, do piazinho lá, do, do, do moleque lá, e o moleque saia todo feliz e ganhou um beijo da Xuxa. Era o meu sonho, nunca pude. Mas eu acho que é daí que vem as treta porque a gente não tava na década de 80, mas nossos pais tava ali, né? E a Xuxa, nesse período, era recém-feita, aquele filminho pornô, ela tava quase pelada, Lá nos programas de TV lá que ela fazia, acho que eles olharam e falam assim: se meu filho vê isso aí, ele vai desencaminhar. Desencaminhar pra eu gostar de mulher, mas enfim, né? <risos> Você
3: já viu aquele
2: vídeo da Xuxa que ela, ela tá com os trapalhões assim? Tem no canal 90 esse. Dela só fala assim, tá duro o <risos>
3: <risos>
2: É... Rapaz, é.
3: Conselheiro transporte, forte Pai vale eternidade E fim
2: eu acho, eu acho que o interessante Eu não sei vocês aí Mas ah, na infância crente aí Nessas músicas seculares Que eram do demônio, obviamente Lá em 90 e... 95, acho, né? Pareceu Mamonas
0: 95
2: 95, né? Mamonas Assassinas É,
0: foi oito meses de parada Então foi 95
2: E aí eu... Eu cantava, né? De Quares salteado A suruba e não fazia porra nenhuma de ideia que, que porra era uma suruba Eu perguntava ao meu pai, opa, que que é suruba? eu falou assim, ah, é uma festa muito bagunçada
1: Nesse raio de suruba
0: Então, eu já sabia o que era suruba Só que eu achava a música engraçada, né? Daí minha mãe, eu tocava essa música Pra você ver como os anos 90 foi um,
1: era uma década muito
0: mais legal, né? Eu tocava na rádio, roda, roda, vira hein?
1: Do Robocop Gay também, mano Cantava aquilo lá e achava que era uma beleza, né? Não, então, daí
0: minha mãe chegou pra mim assim: você sabe o que, que você tá cantando? Eu falei, ah, eu falei que não, né? Porque a mãe faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, você já sabe que você vai se ferrar de qualquer jeito. eu falei, ah, mãe, eu não sei. Eu, eu não sei, né? Daí ela falou: sabe o que, que é uma suruba? Eu já sabia, né? Eu não sei, né? Ela falou meio errado ainda, ela falou É uma mulher que transa com vários homens Eu falei, ah, tá, entendi, ufa, não posso ser, né
2: O pior se é você falasse assim, né Não, mas isso é um Big Bang, não é.
0: <risos> Talvez um buqueque, né Um buqueque aí, né Também... essa, essa é a Marcinha da escola
2: A senhora tá precisando estudar mais, tá errado isso aí, pô E
0: aí sabe minha mãe me mijar Na real, né, porque tava ouvindo essa música e cantando né? Espalhando a palavra do Mamonas aí, né Eu tava, eu era um difusor, né
2: Eu não sei vocês, mas quando eu ouvi aquela Do Mundo Animal, o cara começava assim com o meu tatu é bom, que pena que dá dor nas costas Daí eu falo, mas tatu é do
1: nariz, cara
0: O cara tá, né, dá dor nas costas Pois é, que na real mesmo, eu nunca eu Não entendi essa parada também eu, eu, pra mim eu fui entender depois de velho
1: É, depois que eu fui ler a música, depois de velho também Que fui entender, eu falei, caraca, uma música E eu, eu achava engraçado Que era das
0: vaquinhas, né, que por onde passa Deixa o rastro de bosta, eu achava massa essa parte Me <risos> fala bosta
2: Aí eu achava legal essa aí O homem é corno e cruel, mata baleia Que não chifre é
0: fiel os anos 90 foram os melhores anos que teve aí, cara. Podia tudo, cara. Pensa, passava esse
1: tipo de parada na rádio, cara.
2: Falando de humor aí, não era? O Hermes Renato, né? Da infância
1: de vocês, tá vendo? É. 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 Na verdade, é um pouco mais adolescência daí. Mais adolescência. Mano, eu tava mostrando o vídeo do palhaço Gozo. Não sei se você sabe, Central. Se você já viu? Ô, amiguinho, vai tomar no cu. <risos> não, tem aquela a, a musiquinha de abertura que o cara fala... Dá uma toca no meu pênis. <risos> tipo, o cara fala... Uma... <risos> Não, cara, os anos 90
0: não volta mais. Não, cara. o Amor Assassinas teve um especial de Páscoa. cara. Na Páscoa, <risos> na Páscoa da Globo, você procura aí em 96. Aí, que achei que eles morreram em maio, se não me engano. Acho que a Páscoa foi em, foi em abril, março, sei lá. Eu não sei se teve especial de Páscoa, não, cara. Porque eles tiveram uns oito meses de carreira. Mas eu lembro deles vestido de coelho dançando num negócio.
1: Da chucha. Faustão, acho que, que era no Faustão, cara. Será é que foi isso, cara? Com coelho rosa. Ele tava de coelho rosa.
0: Eu não. Era muito jovem.
1: Acho que o Robocop
2: Gate Um show que o Odinho Tocava de coelho rosa Se não me engano
0: Também, né
2: Verdade Acho que era um negócio assim E isso, sem falar do Odinho Passando a mão na bunda Do Faustão, né, cara Quem que vai fazer uma porra Nessa hoje Se fosse no Gugu Ainda, né, cara Mas, porra, foi no Faustão
0: Ano que vem, talvez né, Ele vai estar tá na Band Vai ser um negócio Menos respeitoso, né
2: Que isso, rapaz A Band é o melhor canal De TV brasileira, rapaz Não, não ouse falar mal da Bandeirantes Nesse podcast
1: Desculpe Bandeirantes Canal da porra <risos>
2: É, daí os caras vão ver assim, porra, então tem um podcast na hora do teu lá. Ah não, o cara tá falou mal aqui da Band no, no episódio aqui, ó. Não vai, cara, vai dinheiro. Putz. É, tem, tem que tomar cuidado aí, cara.
0: Eu só aceito eles colocarem o ser, a gente ser contratado pela Band se for pra reapresentar o Cine Privê. <risos>
2: Sabe quem quer ser legal apresentando o Cine Eu, Frota, velho, mas galera, episódio de hoje aí, O Manuel vai pro espaço.
3: Será
2: que vai rolar uma xoxotinha hoje, pessoal? Vamos ver lá, vamos dar um play aí,
3: vamos lá.
0: E aí você via, tipo, aquelas jogadas de, de cena, assim, né? Tipo, falando, eu acho que eu vi, eu acho que eu vi. Tinha uma sombra ali. Mas no final das contas era só a galera esfregando, na ba... as mulheres esfregando a barriga dos caras.
2: É, era aquela câmera rodando em volta da cama, assim, né? É isso aí. Cara, é. assim, né? fica é demais.
0: <risos> Apesar de apesar do pessoal gostar aí da, da Manueli, o que mais me marcou a infância foi Perigo na Torre. Era o maior peito que eu tinha visto na minha época, na minha vida até aquela época. Sabe o que é o pior disso aí? Eu lembro o dia que passou Perigo na Torre. É uma lembrança que eu tenho muito viva Eu não sei que dia que os mamonas tocaram vestido e coelho lá, mas esse dia aí eu lembro. Porque foi o seguinte... Eu não sei o que estava que se passando lá em casa, mas estava todo mundo em casa assistindo. Tipo, a, eu lembro era sábado à noite, e as luzes da casa estavam acesas, significa que o pai e a mãe estavam assistindo isso, a gente estava assistindo também, só que na minha cabeça. Era um filme normal, que era de um sequestro. Que tinha uns bandidos que invadiam uma torre e aí sequestrava o povo lá. E de vez em quando tinha umas coisas meio safadas, porque daí aparecia, daí o pai já gritava: muda o canal! Daí a gente mudava o canal rapidinho ou abaixava o volume pra fingir que tinha mudado. E tava todo mundo em casa assistindo. Isso assim, ah, é uma memória muito estranha. Eu não sei se o Michelzinho aí tem a mesma. <risos> Lembra de uma coisa parecida. Não é um delírio meu, né? Não, é isso mesmo. Porque na real eu, eu acho que meu pai não se ligou que já era o cine privé. acho Achou que era um filme da Band, né? Tipo, <risos> um filme da Band de uma da manhã, né? No sábado. É. E daí ele se ligou. Eu acho que ele não se ligou, porque não era Emanuele, né? O normal era ser Emanuele, né? E nesse dia passou perigo na torre, Que doideira. Pegou todo mundo surpreso. E bom que, né? Que sábado à noite significa que a gente tinha acabado de voltar da igreja, né? Porque cara, tinha um rolê de sábado à noite na
2: igreja.
1: Perdeu né? a benção. É pensa. Agora
2: puta que eu parei, cara. Eu lembro que <risos> sábado à noite, às vezes, a gente voltava da igreja, meu pai fazia oração final lá, mandava a galera. Vamos em paz, né? Primeira curva lá, o cara fechava a vez. Filha da puta! Porra,
0: foi?
3: <risos> foi bem profética na mesa.
0: Meu pai tocava no culto de sábado, você lembra disso aí, Marcão? Eu lembro, eu lembro. E meu sonho era tocar no louvor dele ele deixava eu bater um
1: pandeiro. Teu pai, tipo, toca violão? Eu nem sabia, sei. Meu
0: pai toca violão, baixo, toca qualquer coisa de corda. Não sei se toca piano. É, é, piano, acho que. Não, piano ele talvez não saiba, mas ele sabe achar as notas, lembra? Sim, sim. E o sábado, se eu não me engano, era de jovem também lá. Na onde a gente ia lá, que era uma igreja que a gente passou pouco tempo na Missionário Unido no nome da igreja E daí meu pai, eu ia lá porque eu era jovem, né? Tinha oito anos E aí eu queria fazer parte do louvor, né? E aí meu pai me dava um pandeiro lá Só que eu só podia tocar música lenta, porque nas rápidas eu não acertava o tempo Caralho,
2: o cara do pandeiro é aquele que fica assim, né? A galera tá lá com o
0: violão E tal, cara É isso aí O cara é útil, hein, velho Mais digno que o triângulo ainda Pois é.
2: Porra, oh, rapaz, triângulo tem tá uma técnica aí, cara. Precisa abafar triângulo não. ali nos tempos certinho no forró, cara.
0: O triângulo é mais difícil pra caramba, é. Eu, eu falei digno.
2: <risos> oh, cara, você é uma treta com os caras de triângulo aí, bicho. É isso
1: mesmo, cara. A gangue do triângulo vai me pegar. Você vai sofrer cancelamento pela gangue do triângulo. Anda olhando pra trás a partir de agora aí, que você tá, agora você tá na mira. Você vai
2: ver, cara. Você tá andando de noite né? aí na rua aí, você só vai ver um.
0: Deus do céu. Eu não entendia muito bem como é que funcionava a, a rotina ali do final de semana, mas eu lembro que no sábado a gente geralmente ia pra igreja só com o pai. E aí eu, o meu irmão e o pai. E a mãe ficava em casa, não sei, ela não, não... sei, porque ela não queria participar. Ela não era jovem. É, e aí a gente ficava lá e tinha um negócio do jovem, e aí de vez em quando tinha uma vigília, né, que é o povo ficar orando de madrugada. Nossa...
2: Caralho, isso era foda.
0: Aí eu lembro de uns dias que a gente tava por lá e eu começava a ver um papo, não, porque vai ter vigília. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que passar a madrugada aqui. Mas ainda bem que o pai era igual a gente. Ele que... Graças a Deus. Ele também ouvia e falava, meu Deus do céu, vou dar um jeito de fugir daqui, porque vigília não dá. Só que, por azar meu pai, ele era pastor, né? Então, os caras meio que faziam uma pressão pra ele ficar, mas ele dava uma desculpa que tinha que trabalhar cedo, né? Ou que tinha trabalhado muito, daí ele falou, tô cansado, tem que ir embora, né? Meu pai nunca gostou dessas paradas.
1: Ah, falando em vigília, ô Marco, explica aí o que é vigília pra galera. É, é verdade. <risos> É, a
0: vigília é você passar a madrugada inteira, não pode dormir, é. e tem que ficar orando, igual o, o Jesus mandou os discípulos orar quando ele tava prestes a ser morto, a galera tava lá caindo de sono, e aí ele falou assim, vai, fica orando aí que eu vou ali dar mais uma morada mais pra lá. Aí ele voltava, a galera tava dormindo, ele falava ah, vigia. Aí o povo falou assim, pô, temos que fazer igual, sábado à noite, que é para a molecada, não se chama Manuel. <risos> e a minha crise com vigília, que eu, eu lembro que eu não lembro se eu participei de vigília, mas eu participava de reunião de oração, né? E a minha crise era que às vezes a gente era criança e os caras mandavam a gente orar, né? E eu não queria orar, né? Eu nem sabia, né? Daí, quando eu vi os caras orando, os caras conseguiam orar, tipo, 10 minutos, 15 minutos. Minhas orações não passavam de um minuto, porque eu não, não tinha, né? Eu falava, nossa, eu devo ser um crente bem bosta, porque a minha oração não é longa o suficiente. Então eu, na escala do, dos oradores eu me sentia o mais o
1: pior de todos. É, mas criança orar é sacanagem, não, né? O pai mandava, cara, é sacanagem isso aí.
2: Porra, vigília, cara, já era mais aí pra minha adolescência, crente aí, mas eu achava o máximo, velho. pra mim era equivalente A balada cristã, velho.
1: Porra, que vigília é que, massa, que velho. vigília é essa,
3: porra, mano? Porra, da vigília, cara. O cara
2: não tinha porra nenhuma, mano. A galera ficava igual lá, tinha uma palavra lá, tinha um louvorzinho, galera orando lá, que não é os loucão só, tipo, o barato era sair de casa, tá ligado? Eu me senti o máximo. Nossa. Eu era bem, bem malandro, né? Meu? Saindo de casa.
0: Ô, Central, você me lembrou num negócio aí que você falou de balada gospel? Não foi o senhor que uma vez se meteu no baile dos Mormon?
2: Rapaz, fui em vários. <risos> fui em vários, porque aí já é mais, né? Adolescência crente aí, mas aquela coisa, né, cara? Eu queria sair, né? Tava, Isso aí a minha família já tinha me abandonado. Eu tinha ali os 17 anos, 16, 17 anos. E aí tem um primo meu que ele é mormon. E daí ele falou assim, ó, oh, por que você não vai um dia no, no baile lá na minha igreja? Eu falei, no baile, cara? Na igreja, mas. Como é que é baile? Falei assim, o baile tem, toca música lá, que a galera dança e tal. Falei, mas oh, que música que toca? De Jesus? Não, toca música normal. da minha cabeça era assim, porra, oh, mas música normal é do capeta tocar na igreja, né? Aí eu fui num bairro, cara, e daí, pô, achei o máximo, velho, que era o máximo que você tinha de contato com mulher ali, tá ligado? Tava todo mundo ali. engraçado que era assim, né? Pra quem nunca viu, né? Era toda piazada de terno e gravata, a menina, as meninas lá, tipo, de vestidinho social, eu pia como se você estivesse na igreja, só que a diferença é que tava tocando um vaneirão no meio lá, tá ligado? Tocando um rastapé lá e você dançando, tipo, a dois metros da mina, assim. E, e os caras da igreja, os irmãos, olhavam lá, assim. Às vezes você dava uma juntada na mina, Oxi! Oh! Você aí, vai, vai pra trás, vai pra trás. Esse você dava uma afastadinha assim. E eu acho que o mais legal, cara, do baile dos Mormons é que assim, não sei se todo mundo sabe, mas é, perante a doutrina dos caras, a cafeína é droga. Então eles não tomam café e não tomam coca. Mas na entrada dos bailes tava apiazado se matando com as coca de 2,5 litros, velho. Isso era sensacional de ver os caras se quebrando em coca.
0: Isso é genial.
2: Ah, era. Aquilo ali era uma rebeldia, cara.
0: Não, isso é, é genial, porque você coloca e fala assim: Não, putz, coca não dá. Putz, não pode tomar coca. E a molecada fala assim: Eu sou muito zoeiro. Tô tomando coca. Ele nem pensava em cachaça. Os caras são gênios. Ó, oh, você
2: vê, né, rapaz? Fui em vários, inclusive, tinha um até o senhor, que era no Paraná Clube aqui, que é um grande salão aqui em Curitiba. Eu ia? Cara, ia mais de mil pessoas, bicho. Eu, eu sou especialista nos merda dos velho. Eu quase. só não concordava com a do treino dos caras, tá ligado? Com todo respeito quem é aí, mas também nunca fez muito sentido. Mas, pô, os caras tinham mais
1: de não assim. Você podia chegar nas minhas. Mas qual que era o, o objetivo do rolê? Era só,
3: tipo, diversão, Ah, era diversão, né? Só a galera
2: socializar ali, era pra dar uma divertida só. Não era, tipo, namoro na, do Silvio Santos, namoro, amizade, assim. Mas, não, vamos lá dançar lá, fazer um rolê lá socializar com a galera
0: na verdade ninguém lá ninguém lá sabia o que tava indo fazer lá porque os mormons iam batendo de porta em porta na, na vizinhança a galera e eles falavam ah, vamos na festa por isso que os mormons batem de porta em porta se você aí que tá na sua casa vê um mormon chegando já, já põe um sapato porque ele vai te levar pra uma festa atenda e ouça tudo que o mormon tem pra te falar Eu, hum, fica sei. aí uma
3: dica
2: isso testemunha de Jeová também pode atender bacana
0: também TJ também? Os caras levam pra festa? Festa, tem é o salão do reino, inclusive. É um salão, lá claro, só que é, é um tema diferente só, mas é dança de salão só. Não, é. Pode, é, pode não confiar, sabia. pode confiar. Abre a porta e ouve tudo que ele confia, tem pra te dizer. Confia, Uma hora ele vai falar, vamos pra festa, deixa vai. É nóis. É tipo assim, sabe quando você vai naqueles negócios que os caras querem te vender um apartamento, mas no final vai ter um prêmio? Nossa. Então se você ouvir atento, até o final vai ter a festa, não precisa concordar com tudo, né? E cada vez mais esse negócio se parece com uma pirâmide, hein? Estou falando pra você, <risos>
2: rapaz Pô, cara Começaram lá no ano zero, mano Pô, tinha na internet, cara Tá que pariu,
0: mano. Ei, Mas falando dessa festa dos mormons aí, eu estudava com mormon na Acho que no, no segundo, primeiro ano Segundo ano, no segundo grau lá E o moleque era mó safadão, ele namorou umas quatro meninas Em menos de um ano e eram todas do, Dos mormos lá, reunia com ele e conhecia tudo Nos rolezinhos, que ele me chamava, ô cara Vai lá pra ser uma maior namorado, sei lá verdade, Eu acho que essa festa já era mal intencionada
2: E tava pesadinha nessa, e daí eu como era a acabação ali, né? Eu vi os caras falando assim, pô, fulano lá pegou não sei quem, mas não passava dos beijos, tá ligado? Apesar de você achar uma malandra agulha. Eu falo assim, caralho, tem que entrar nessa aí, velho. É a chance, né, mano? E não deu. Não deu porra nenhuma.
0: Eu lembro que os caras iam numa balada chamada Carambola, que ela, essa balada Carambola tinha um dia da semana que ela aceitava... Uma chinesinha, né? Mas é, aceitava gente de menor, assim, né? Eu lembro que as molecada iam lá e falavam Eu fui lá ontem e beijei 10 boca Ah, beijei 12, beijei 8 O cara ruim beijava 3 O dia que eu fui e voltei no 0x0 Eu falei, eu sou um bosta mesmo É, você errou no approach aí Eles falaram, sendo bem claro que era 10 boca Aí você focou só nas meninas e perdeu, uhum. né? Talvez eu foquei no sexo oposto e tava errado, né?
1: Errou é. Até foi muito específico Foi muito específico É a década de
0: 90 né a década de 90 era massa mesmo É que a década de 90 e 2000 ali Tinha uma maravilha da, da matinê brasileira Que chamava Festa da Espuma
2: <risos> Puta que pariu cara
0: Era uma nojeira sem fim Millennium. Não, não, era swingers Swingers e tinha a festa do blackout também. Eu não cheguei a frequentar porque tem uma, uma diferença bem básica aí da infância minha e do Michelzinho, que assim, eu era uma criança extremamente burra. Então, os limites geralmente eram dados, eu seguia, e aí eu não, não aproveitei, não dei essas escapadinhas, não fiz nada disso aí. Mas essa festa da espuma era um negócio que você tava lá de tarde, de boa, tava todo mundo ali na pista, já dava uma mirada mais ou menos nas pessoas, via onde é que você não queria ir e tal, e aí começava a subir a espuma. E aí, bicho, era passação de mão, ninguém tava vendo nada, né? O pessoal dava ali, fazia os testes do jacaré, se a boquinha do jacaré enchia com alguma coisa, já saía fora Às vezes ficava Depende, né Do que cada um gostava pois é. E ali rolava um negócio Extremamente higiênico E muitas bocas eram beijadas Caramba. O Corona hoje Ia ter Ia ter se proliferado Muito mais fácil Se ainda tivesse essa festa ainda Subsídio do Corona Não, porque a espuma Era de sabão Ah, verdade Hoje seria de álcool gel É O olho da galera Ia ficar massa O, o que eu lembro desse, Dessa festa do sabão Que eu Na verdade eu não fui Mas eu, eu, eu Sabia todo o contexto Porque eu tinha vergonha De ir na milênio né Porque a milênio era em Pinhais eu achava que era pai lá né? Que eu lembro, não era swingers na minha época Daí eu... <risos> eu disse que as meninas já iam de camisa branca Daí eu fico pensando, a inocência era só nossa mesmo né? O povo sabia o que tava querendo
2: Não, mas o fato de, de ir de camisa branca Não é porque elas queriam, é porque Menino com camisa branca pagava meia
0: Carai, era umas <risos> menores de idade ainda, né
2: É sério, é sério, não é mentira É sério isso Meu Deus, caramba. <risos> cara Caramba Caramba Foi na milênio que surgiu esse Mayara, bicho Ela é de lá
0: e ela tinha 13 anos, né? 14 anos, uma coisinha, né? Ah,
2: é, uma coisa assim, cara, mas. Caraca. Eu, eu lembro que na, na época de faculdade a gente entrava, eu entrei, a gente, né? Eu entrava e dei. doutrinei alguns amigos a fazer mesmo. Eu entrava no site da Milene que toda semana saía uns, uns funk novos lá. Daí tava escutando a música lá, saía um <risos> Milene. Mas fazia festa, rapaz.
3: Maravilhoso, conselheiro, tão forte para a eternidade e príncipe da paz.
0: Quando você é criança, né, que você sente medo de muito mais coisa, e aí a galera já tá te contando aquelas histórias, putz, que tem o diabo e tal, e tem as trevas, a escuridão, e passar o resto da vida lá num lago de fogo, enxofre. Então é um período que você já se assusta fácil, porque você é uma criança, não sabe nada da vida, mas tem uma série de coisas que acabam acontecendo dentro da igreja que acho que só causa mais espanto, né. Eu lembro, por exemplo, esse era um negócio muito doido que quem foi pra igreja evangélica, a história de expulsar demônio é um negócio bem, bem presente, né? Sim. É legal, cara. E eu me lembro que o nosso pai, ele expulsava demônio. Eu lembro que ele foi chamado uma vez, né? Pra expulsar o cara do flipper lá, né? Que a gente foi no fliperama e o cara caiu lá, engolindo a língua. Hoje eu não sei se foi pitaca epilético ou se era demônio mesmo, né? É, tinha um flipper na frente da igreja. Tinha uma praça grande na frente da igreja e tinha um canto que era um flipper. E aí o menino tava lá, segundo consta, né? Pra dar mais um susto na gente. Passou a tarde inteira naquele flipper igual a mãe falava, já não gosto daquele lugar, agora é que vocês não vão lá mesmo. Pô, que, gosto. É, Pô, que tristeza. <risos> o cara passou a Tarde inteira jogando lá, e aí ele começou a enrolar a língua. Aí eu lembro dos homens, todos os homens grandes, assim, trazendo ele pra dentro da igreja, colocaram ele em cima de uma mesa de se debatendo lá e todo mundo orando e tal, e eu por ali, né? Até a hora que acalmou o negócio lá. Mas assim, eu acho que, é que ele, ele viu umas luzes muito fortes aquele dia, né? Acho que tá mais pra isso aí do que é pra possessão, né, talvez. Não, não, é possível mesmo. E ele tinha, se eu não me engano, que na época a gente era muito pequeno, ele já era mais velho, assim. Mas acho que ele devia ter uns 16 anos no máximo, né? Esse cara aí, esse cara nem era nem tão oh, novo. É, hoje, é... hoje pensando assim, ele não era.
2: Não, se for parar pra pensar isso aí, não. Era possessão, cara. Porque o que, que ele tava jogando lá, não era Mortal Kombat? Provável. Diabo, cara. Diabo. Mortal Kombat lá tinha o Scorpion lá, que era do inferno lá, não tinha ó. Verdade. Os robôs lá, do capeta lá, o Shokan era o demônio em si. Tinha, é
0: muita coisa O cara Diabo. fez
2: o Meia Lua pra frente para pra trás X, Y, Z ali baixou o capeta, cara. Foi isso aí.
0: Foi. Eu descobri esses dias aí, eu não, eu não sabia, mas o Akuma é demônio em japonês, né? Então, na verdade, quando a gente jogava Street Fighter lá, que usava o Akuma lá, a gente tava invocando cano-demônio, né? Ah. Pode ser isso que ele fez, na verdade, Xiii. né?
2: Por isso que eu, o cabelo era de fogo, então, porque era do inferno. Pois né? é,
0: pois é. Ah. Ele e o Curupira. <risos>
2: ah, o Curupira também?
0: Curupira também.
2: A, a minha mãe falava que a caipora era do capeta também. quando né? Era pequeno. Você, como é que ia subiar no, no escuro, que chama caipora? Coisa assim, é. né?
1: Cobra e caipora. É, essas paradas também na minha infância. lá E a tipo, mitologia é muito forte, né? Lá, tipo, aí lá tem aqueles forninhos de barro que a galera usa. Que é, antigamente a galera não tinha gás, né? Tinha forninho de barro. Aí tipo não podia deixar comida lá porque vinha um espírito maligno lá e, e achava que era oferenda, Eita. aí tinha altas histórias, aí a galera tipo, evitava de deixar comida, aí sei lá o que que deu, de, a galera lá, os brasileiros lá, achou que a gente tinha que respeitar a cultura e a gente não podia deixar comida lá, e eu ficava com um isso aí, cara, nossa, a comedão assim, jurei, cara caraca, satanás pra vir me visitar, porque eu deixei um pedaço de bolo lá, mano. <risos>
2: Ó, oh, daí na época, tem a ver com a infância crente também, mas daí. Lembra da época do chupacabra?
0: Lembro. Claro. Caraca.
2: Caralho, cara. Cagava nas calças, cara. Chupacabra. Tá cabra. Que apareceu lá no Gugu lá, o, o esqueleto do chupacabra, que na verdade era uma raia, né? Sim. Porra, aquilo ali era coisa do diabo, né? Você nunca teve aquela sensação que você tá lá na cozinha, lá, sai de noite pra tomar uma água. Daí você tem que apagar a luz e sair correndo até chegar ao quarto ali.
0: E o bicho vem ali pegando teu pé. O
2: capeta tava ali, cara. Tava ali, ó. Tudo porque você assistia a Cavaleiro
3: do Zonico.
0: <risos> uma vez o Malhação, lembra que a Malhação Teve, logo nos começos assim Na Malhação teve um, um episódio, uma temporada acho Foi tipo temporada de férias Todo mundo saiu da Malhação, saiu tipo da academia E foi pra uma colônia de férias Daí nessa colônia de férias lá tinha um tal do monstro da mão peluda Que ele tava Atacando as pessoas lá e tava deixando todo mundo com medo Daí eu lembro que eu assustava o Marco Com essa parada da mão peluda, só que eu me cagava mais que ele Eu, eu, eu falava pra ele que tava vindo E ficava me cagando igual, até hoje eu não sei por que, que eu fazia isso aí Porque eu tinha que mais medo que ele ah, Mais um ponto pra Jesus ah, Jesus é nosso rei. Eu não lembro, eu não sei se o Michel lembra mais ou menos da mesma coisa aí, que uma vez foi um rapaz na igreja lá, quando a gente ia nessa missionária unida aí, que eu não lembro se ele tava querendo ir pra Índia, ou se ele tinha voltado da Índia e foi lá falar assim, galera, tem umas fotos aqui... Eu vou mostrar pra vocês o que tá se passando aí. a gente precisa pegar mais dinheiro pra voltar lá, porque o negócio tá doido. E aí ele mostrava, ele faz, fez uns slides show com as fotos que ele trouxe de lá, que eram umas paradas muito bizarras da Índia lá. Eu lembro de uns caras tudo pelado, coberto de cinza, plantando bananeira, daí eu lembro das fotos que tinha uns pintos, assim, eu falei, meu, por que que eu tô vendo um pinto na igreja, né? <risos> tinha um outro que era um cara que ele falou que a esposa dele tinha falecido, mas aí tinha reencarnado numa macaca, e a macaca tava de vestidinho, assim... Bonitinho. E ele mantinha relações sexuais com a macaca, segundo hum. o missionário, né?
2: Filha da puta, ele que trouxe a <risos>
0: É, eu não sei se ele pegou do mesmo lugar que o ratinho pegou, mas ele mostrava o homem que enrolava o pinto no, no pedaço de madeira lá, igual o ratinho.
2: Pode ser, rapaz. Os caras choram no mesmo lugar na internet, essa porra aí. tava lá.
1: Pior que nem tinha internet na época, né? Fazia tempo, né?
0: Ah, pior,
2: né? Não
1: te... Era? Alguém deve ter ido pra Índia e tirado
0: essas fotos. É repassado pro cara. Por qualquer motivo e o cara falou que é isso aí, ó. Ó, a Índia tá no inferno. Precisa de alguém lá e eu preciso que você me mande pra lá, me dê dinheiro porque eu quero ir pra lá salvar esses caras. E eu eu lembro, que a piada mais engraçada, lembro como a gente muda, né? Eu lembro que eu te olhou um ponto e falou assim, esse cara que era casado com a, com a macaca, a gente olhou e falou, nossa, a mulher dele devia ser mó feia na outra vida, né? A gente achava isso super engraçado. Pensa, voltou numa macaca e ele ficou de boa. Ele falou assim, nossa, aí estamos na mesma, né? Tá cegado Nessa aí Eu
2: fico imaginando se, se lá na Índia tinha um contrário, tinha uns caras que falavam assim, pô, fui lá no Brasil, cara. Aí os caras lá no Brasil fazem isso aqui, ó, cara. O cara lá, casou lá com a macaca, o cara enrola o pinto. Imagina, se é assim, a gente é... Acho que os caras lá fazem. A gente aqui que faz.
1: Olha só. Certeza que tem um cara nos Estados Unidos falando do Brasil. O cara chegou numa tribo aleatória e achou que... Ah, tem um cara lá que tem uma rodela na boca. Isso aí pode ser um pacto com o satanás. Aí eu <risos> mandava um missionário pra cá.
0: É, fui lá em Curitiba. Tinha um rapaz que andava todo besuntado de óleo e pelado numa bicicleta. É, exatamente. <risos> o diabo está fazendo coisas terríveis no Brasil. <risos> Mas eu já dei minha teoria aqui num outro episódio desse, desse podcast aqui. Que... Eu acho que isso aí, na verdade, foi. Pode ser, as fotos pode ser tudo real, mas é aquela coisa assim: os indianos, eles não são muito conhecidos por serem honestos com o um turista, né? Aí apareceu lá um brasileiro. Os caras mostraram os caras plantando bananeira. Ele já ficou assustado. Os caras falaram: Meu Deus do céu, traz lá aquele teu primo que tem a macaca vestida de bailarina lá, porque esse brasileiro tá acreditando em tudo. Foi isso. E arrancaram o dinheiro do brasileiro. falou assim: Ó, oh, 100 rupias aqui, eu trago até o meu primo lá que enrola o pintro numa vareta. <risos> É sentido.
2: É uma que faz sentido. Você já pensou, de repente, que o, o cara foi lá, o missionário lá, juntou dinheiro, aí ele chegou lá na Índia, foi pro puteiro, gastou tudo dinheiro. Daí ele falou assim, puta que pariu, cara, agora o que, que eu vou mostrar pros caras no Brasil? Daí tinha um cara na esquina, ó, oh, oh, foto, foto, aqui, ó, sem roupa aqui, ó, do cara, trouxe umas fotos lá aleatórias e tá aí, velho. E o todo o restante do tempo, ele ficou na
1: casa dele dormindo. Ah,
0: mas tem lugares melhores pra dormir, né?
1: Ou oh, o puteiro era um circo freak show, né? Tinha um monte de disparos e <risos> ele só foi tirando foto. Interessante.
0: Tem que googlar essas fotos, ver se a gente não acha alguma coisa do tipo. Indiano Rolando Pinto,
1: credo. Não encorajo a ninguém,
2: mas se for lá editar ping pong show, pode ser <risos> naquele agregador de vídeo lá que todo mundo gosta lá. Não faça isso, tá? Não, não tem nada lá.
0: Acabei de googlar aqui indiano enrolando pinto. E tem um indiano Esse com uma. história que vai ser bom. Tem um. É, rapaz, a mulher ver aqui que você tava procurando. Indiano enrolando pinto. <risos> <risos> tem um cara aqui que tá rebocando um carro com pinto. Você vê que. Caralho, velho. O
2: cara é incrível. Mano. Porra, cara. Esse é... Mas se ele faz isso aí com o carro, eu imagino que ele não faz com outra coisa, mano. Meu, Meu Deus, Deus do céu. Cara. Cara. E com as macacas então? Hã?
0: <risos> <risos> Tadinha das macacas.
2: Essa, essa história aí do cara que era missionário e na minha infância crente também sempre me impressionava. um uns lugares diferentes, principalmente porque, né, não tinha internet. O máximo que você queria saber na sua sabe? época, você tinha que ir no farol de saber, né? Ou se tinha aquele teu amigo Playson lá que tinha uma Barça britânica em casa, aquilo ali era a maior fonte de conhecimento. Então, cara, qualquer porra o cara contasse pra você, você estava acreditando, né? Ainda mais ali dentro da igreja Que volta e meio apareceu uns charlatão apareceu lá na igreja de vocês Uns caras falando lá Umas coisas diferentes lá umas histórias muito cabulosas
3: Pior que
0: aparecia Só que eu não achava que ele era charlatão achava que era tudo verdade <risos> Pois é, óbvio, é um homem parado lá na frente falando, é, é óbvio que é verdade. Tinha uma vez, nossa, acho que na nossa igreja lá, fizeram um evento que ia trazer um cara que tinha passado pelo limiar da morte, que eu lembro dessas palavras, eu tinha seis Caralho, anos, né, essas palavras foram fortes. Cara, eu sei que eu tava lá e eu fiquei muito empolgado, né, vir um rapaz contando, só que, pô, ele tinha que preencher umas duas horas de culto, né, e aí, pô, ele não chegava nunca na parte do limiar da morte, eu meio que desisti e fui lá pra fora com as outras crianças lá e falei assim, ah... Essa história da morte aí vai demorar um pouco Alguém me conta depois como foi E a história era que ele Tinha sentido que tinha quase morrido E voltou, e era isso Ué,
2: mas é igual a história do André Surak lá Você não escutou lá? Ela fez o livro lá Tudo, é isso aí mesmo, cara Saiu do corpo, viu ela, assim Engraçado que a descrição não tem nada a ver com o filme, né Que você vê assim, não, o meu corpo parecia uma fumacinha assim, Era o mais transparente E o céu, como é que era? Ah, o céu era todo branco Assim, né? Porra, ninguém tem uma percepção Diferente do céu, cara Caralho, essa porra mesmo, velho? Será é, é tudo branco, né? Mas é óbvio. É, mas, não, mas... Você não assistiu o Supernatural lá que os caras vão pro céu lá, lá? Não tem nada a ver, cara. Na verdade, o céu, ele é uma, é uma gravação constante da sua memória, assim. Daí você fica vivendo os melhores momentos, assim. Você fica no teu lugar preferido lá. Aí, imagina se o teu lugar preferido era o Dica. Você fica lá no puteiro constantemente lá, rodando as putas lá. striptease, bebedeiro, olha que maravilha. Esse é o céu, cara. O céu, pra mim isso é isso aí. Se não for assim, eu nem quero ir. Me Você <risos> vai escandalizar os
1: irmãos aí, mano.
2: Ó, ah, co oh, começou a dar merda aí. Já, já ah, ó, confusão, confusão. Vamos,
0: vamos. <risos> vamos parar. Não, não, eu. <risos> Como é que você fala um negócio desse, cara? Você tá louco? Isso quer é um programa de família?
3: <risos>
1: não, é porque, tipo, <risos> o cara uniu na mesma frase céu e puta, né? <risos> Genial, né, mano? <risos> Não, pior é que eu lembrei do marketing do, do profeta Luiz, Luiz Cláudio. Revelação de Deus. Ex-travesti, ex-presidiário, ex-bruxo, ex-portador dos vírus da sida, agora casado com uma mulher que não tinha útero e com dois filhos. Venha receber o milagre das mãos de Deus. Caralho.
0: Caramba, esse bicho. Aí, mano, Pega. Esse
1: aí tomava o Coscar aqui, hein, bicho? Ura.
0: Tem um professor nosso aí, que o Bergama e o André conhece também, que ele fala que ele uma vez orou pelo cara e o cara emagreceu na hora, né?
1: Emagreceu. Pois é, o cara, ah, tá, fe... o cara, o cara tá acabando Pô, com a Smart mano. Fit aí, o Smart Fit aí tá com dias contados. Eu e o Michel tem um amigo em comum aí, e ele é, ele é bem chegado ao nosso. Aí um outro carinha chegou nele assim e viu que ele tava meio que mancando, né? Aí ele falou assim, por que, que você tá mancando, mano? Aí ele falou assim, não, é porque eu, eu tenho uma perna mais curta que a outra, né? E eu fico assim, às vezes eu tenho umas dores na lombar e tal. Ele falou, cara, eu tenho um cara pra te apresentar. Que vai te curar. É, beleza, né? Aí foi lá, levou nesse cara aí. Aí o cara já chegou ali, tava meio, uma roupa meio estranha pra ser um pai de santão, assim, né? Aí ele chegou assim, não, você precisa sentar aqui, tirar o tênis. E aí a gente vai começar aqui um, orar e tal. E Deus vai te curar. Aí começou a meio que puxar o pé do, do cara, assim, a perna do cara pra frente e fazer umas orações e falar umas línguas estranhas ali, pau. Xigarala com ali e tal, e puxando, né? Caracatica. É, <risos> esse é um podcast também, né? Bem que aí o cara falou assim: e aí? Melhorou? Aí nosso amigo falou, não, tá a mesma coisa <risos> Aí ele falou, não, é porque você tem que acreditar Você tem que ter fé tem Ele falou, fé? É, eu tenho fé, mas não melhorou nada não Tá igual Aí o cara tipo, ah, mas beleza, então Eu acho que é só isso que eu posso fazer por você Aí no outro dia, por consequência Ele tava mancando mais ainda O cara puxou a perna errada, mano Puxou a perna A perna que já tava grande aí ficou mais manco aí. é, cara. então, que essa história, ela,
0: ela é mais engraçada, porque o problema desse amigo nosso aí de, de, de mancar e coluna é porque ele tem uma perna maior
1: que a outra, é, ele queria corrigir aí ele falou, o cara o cara puxou a perna errada, o cara puxou a perna que já tava grande, ele agora só ficando no meio fio, caminhando num pé aqui e pé ali, que vai ficar bom, né, mano porque senão...
2: Cara, você se, se me lembrou, era mais a minha adolescência mas tinha um, um cara não sei eu fui ver, descobriu o que que era, mas tinha um cara que ia no, na igreja, que eu ia lá, que ele tinha síndrome de tweet. Uhum.
1: Caraca. Na igreja? Na igreja.
2: Na igreja, cara.
0: Que sonho, mano. Nossa. Que maravilha. Ó, demais.
2: Às vezes ele tava lá, assim, o pastor falando pra o irmão, você tem que o quê? Oh, é verdade! Oh! O cara começava assim, e daí, volta e meia, cara, os caras chamavam o cara lá, velho, na frente, lá, vem aqui, irmão, vamos fazer uma oração aqui.
1: Cozinho do Marco a 3,50 na minha mão. <risos>
2: Então aqui que elas vão fazer uma oração, vamos curar esse, é um encosto que tá aí, aí fazer oração, cara. Acho que o cara ficava, o cara começou a ficar nervoso, velho. O cara passa, começava... Deus, é a benção de Deus, é a benção de Deus, olha aí, irmão, vai ser curado, vai ser curado. E o cara continuava ruim, velho. Nunca foi curado. Acho que ele não tinha feito, né?
1: Inclusive, aquele cara... Os, os dois que tem que agora são mais conhecidos aqui no Brasil por causa da, ah, o da mídia. O dileira e o Psyu lá. <risos> Inclusive, esse Psyu, ele tem alguns tiques de Satanás e de... Amarrado, não nome diz Jesus assim, era um negócio assim, por causa que ele ia na igreja e a galera geral achava que era demônio. E tipo, ele falou que ele já passou por umas duas ou três, tipo, ritual de expulsão lá, que a galera achava que o cara, porque ele tinha torete, era demônio, ficava expulsando.
0: A oração aí pode não ter funcionado nesses casos aí que vocês contaram, mas em 1998, eu e o meu irmão aqui somos prova que a oração funcionou... E funcionou bem, porque a gente tava na igreja até uma hora do culto que o pessoal vai lá pedir oração, fala, ah, meu primo tá doente, não sei lá o que. E a moça foi lá em prantos chorando pedindo oração pra igreja pra que Deus ajudasse a que encontrassem o Wellington Camargo, o irmão do Zezé Camargo que tava sequestrado naquele momento. Olha só. E o Wellington Camargo foi restituído pra família dele, sem o orelha, mas foi restituído. Então, graças a pedir, ao pedido de oração dessa irmãzinha, que ninguém nunca nem ouviu falar, mas ela é a heroína da história. Meu Deus, cara. Da parte dela, né? Sim, era ninguém mais ninguém menos que Clarice Lispector olha só,
2: e o que eu, eu, nessa história aí de, de oração de demônio também é uma coisa que me intrigava muito quando eu era criança, era como é que o demônio, ele ele tá lá no inferno, né? Qual, qual que é a língua que fala no inferno? Demonias? De repente? Não sei. Aí o demônio vem no Brasil ele cai já falando nas gírias, já você vive no Rio de Janeiro, já, o que você tá fazendo? Tô, tô acabando com a vida dela Vou mandar lá para hoje, vai pedir, vai pedir dinheiro na frente do Projac. <risos> e eu ficava imaginando como é que era o capeta lá no. Tipo, lá nos Estados Unidos, ligado? Se ele chegava lá falando inglês, você ele chegava falando português. Porque senão, assim, às vezes o cara é imigrante legal, os, os caras da igreja acham que é o demônio.
0: <risos> pois é.
2: Não sabe falar inglês, né, velho?
3: Maravilhoso, conselheiro, transporte para a eternidade.
0: Quem não foi iniciado nesse mundo da, da igreja aí Provavelmente não, não conheceu todo um vocabulário próprio, né? Que existe na igreja, né? Tem um que já virou meme aí Porque o Cabo Ciolo fala bastante, né? Que é o varão. o varão É um termo que eu nunca entendi muito bem Eu sei que ele tá na igreja, mas Um homem adulto responsável ele é um varão, né? Agora, tu pode ter uma conotação sexual aí <risos> Maldade da minha cabeça
1: O Kid Mengala é um varão ou não?
0: Ah, ah, sim Nossa, dois varão Um dobrado no outro, <risos> só
1: E o caralho, ó a gente é varetinha?
0: Ixi, quando muito, um alfinete.
2: <risos> Continua, aí tem o varão, que mais tem de, de gira aí?
0: Então, a varoa é verdade é, ou é uma invenção brasileira?
2: Caralho, você
1: nunca ouviu falar. Eu acho que até o varão é uma invenção brasileira, né?
0: Mas tá na Bíblia. O varão?
1: É porque varão, eu sei por causa do espanhol, né? Porque no espanhol, quando você fala varão, é normal. Tipo, é homem, rapaz, entendeu? Não tem, não tem um significado crente, é uma palavra normal que todo mundo fala. Ah, você tem eu tenho dois filhos, um barão e, um, e uma menina, né, um tipo coisa assim. Eu acho que a palavra existe sim, eu acho que tá na Bíblia sim, mas é, mas não tem um significado crentez, ela é só se refere a um cara, um, uma pessoa do sexo masculino.
2: Eu achava antes que ósculo não era um jargão bíblico também, que é beijo, né, na verdade, que era o ósculo sagrado. Eu descobri que eu era burro mesmo, não sabia português, não tem nada a ver.
0: Ah, mas tem umas palavras que são mais rebuscadas porque as Bíblias são tudo antigas e uhum. dá pra dizer que é jargão de igreja porque é de uso restrito, né? Hoje eu vim na igreja pra poder conhecer, pra Deus derramar Shekinah na gente. Shekinah eu não tô sabendo.
1: Shekinah? Porra, é essa? Tem até uma música.
3: Derrama
1: sua Shekinah. Tem uma música assim,
0: caralho.
3: O
1: que, que é um Shekinah? Shekinah é um termo hebraico que eu acho que é bênção, alguma coisa assim. Não vou lembrar. É Espírito Santo, acho
2: tava achando que era outra coisa, velho, já tava querendo que derramasse a cheque, né, velho né? Só...
0: Que isso, rapaz, é apenas um menino.
2: Mas nem uma cheque não é derramando,
0: cara. <risos> na igreja, tipo, por exemplo, você falou de palavra aí que usa fora também, ó, o ceia. Ceia não é uma uma palavra restrita à igreja. Sim. Tem a ceia de Natal, que a gente fala, tem gente que né, a janta depois da janta lá. É a ceia, né? Mas na igreja a ceia é um momento que varia a frequência ali mensal, as às é semanal, às vezes é quinzenal, que o povo faz ali a comunhão, que também é um termo meio que jargão aí, que você reparte o pão lá e toma um vinho. Mas você só pode fazer isso se for batizado. E o vinho geralmente é... <risos> é maguari. Não é que exatamente todo mundo tem coisa contra álcool na igreja, mas geralmente os caras falam assim, ah, não tem problema, o vinho passa e tal. Mas como tem muito irmão que é ex-alcoólatra, eles preferem dar uma evitada, assim, no geral, pra não, não dar um gatilho na turma ali, né?
2: Imagina, cara, que sinal. O cara, vai ali nasceu. Só pra tomar um shot ali, né, velho? Ele só na. É, manda mais uma. Piazada, pensa bem, cara. Olha, ó. Moleque que tá ouvindo esse podcast. Vai na igreja. O que aconteceria se você substituísse a... o Cadicezinho lá de... de suco de uva com corote? Na mesma cor ali.
0: Um vermelhinho, né?
2: Galera, um, matasse um corote ali, ó. Imagina?
0: Os caras iam sentir um calorão no corpo e
1: achar que era o Espírito Santo. Puta merda, olha,
2: cara. Isso aí é genial, cara.
1: Ah, se for corote, não tem que ser pão. Tem que ser um petisco, né? Pra combinar. Torcida.
0: Torcida. <risos>
1: Mas tem umas palavras que é mais no lado pentecostal, que tipo, eu aprendi quando eu vim aqui pro Brasil e frequentei algumas igrejas pentecostal aí. Não, não porque eu queria, mas frequentei. É tipo canela de fogo, vocês já ouviram? Ah, o irmão ali é canela de fogo. Rapaz, não. Então, é eu acho que é referente a, a quando vem o Espírito Santo, assim, né? Em, entre aspas. Aí o cara começa a meio que sapatear ali, começa a fazer umas laturagens. Eu tinha ouvido sandália de fogo já. É a mesma coisa, acho, né? É, é a mesma coisa, exatamente. Ô, sapatinho de fogo.
0: O mesmo rolê ali que o cara tem que pisar na, na cabeça da serpente ou não tem nada a ver? Cara, não sei daí. Pisa na cabeça da serpente?
1: Pô, o gente que tá pensando é
2: aqueles vídeos <risos> que você põe na... Se colocar no YouTube, assim, rave na igreja, assim, que a galera tá bem... Tá, tá fritando lá, tá ligado? É aquilo ali,
0: velho. Rave na igreja. Que, aliás, pra quem se sentiu ofendido aí, pisar na cabeça da serpente não é uma coisa contra os animais, né? É verdade. A serpente é uma figura do, do diabo na Bíblia, né?
1: Hum, tem os tem caras, ah, traz o ungido do Senhor lá, que é um cara especialzão lá, que tem o, o Ki mais alto que os outros ali, que transforma no super no, <risos> do, no mundo do Pentecoste. Aí vem o um cara, ah, traz o ungido do Senhor ali pra fazer uma oração. Aí teve um, que eu tava no rolê uma igreja, que é, tem essa igreja pentecostal, que eles falam da oportunidade. Que a igreja, o culto de igreja pentecostal dura umas duas, três horas, cara. Haja é, assim, paciência. Aí o cara fala assim, não, agora eu quero dar oportunidade pra fulano. Aí tipo, o cara vai lá e faz uma mini pregação, que não é nem tão mini assim, né? O cara vai lá prega. Aí só que essa igreja pentecostal, pra ir lá na frente, você tem que estar de terno e gravata, né, mano? Você tem que estar na beca. Aí o cara, o pastor convocou, ah, eu vou convocar o irmão Daniel aqui pra dar uma oportunidade pra ele. Aí ele já olhou que o irmão Daniel só tava de calça e camisa sem gravata. Aí ele já disse, ah, eu vi que o, o irmão Daniel não está com a farda ungida de, do Senhor. Então fica pra próxima, irmão. Cara, eu fiquei tão abismado com aquilo, mano. Eu falei, cara, os bem que tá de terno e gravata pra ir lá na frente. Aí a partir daí eu só ia de bermuda pra igreja.
3: Uma que eu
2: lembro aí, cara, tinha tal musiquinha, não sei se tinha na igreja, de vocês que era. Que acho que era dar um som ao vaso, Jesus enche de azeite. Sim. Cara, eu nunca entendi por que era a porra do vaso e o azeite, velho.
1: Não, tem uma tradução pior: desemboca o vaso. Desemboca
2: o vaso, cara. Isso mesmo, cara.
1: Jesus é. enche de azeite. Essa é a música, bizarro Aí tem um,
2: liga, 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 liga na hora Meu
1: Deus <risos> do céu muito <risos> <Jesus> bom. agora,
2: né <risos> daí O pastor falava assim, sai ligando, irmão Ele saia batendo na mão do outro Vai lá, liga lá
0: Nossa, mãe. Mas... Ó, um, uma rapada que eu nunca entendi Que eu sempre achei nojento pra caramba Tem um texto que fala assim Que, como que é, é bom que os irmãos vivem em comunhão e é tão bom quanto o azeite que corre na barba de arão. Cara, que nojo, né, bicho? Oh, imagina, tipo, um azeite...
1: <risos> na, naquela época, pra ungir os caras, os caras jogavam um balde de azeite na cabeça. Mas bicho. que nojento, cara, Cara, imagina, mano. Que desperdício. O Man ia ser fichinha na frente desse cara, mano. Olha aí, ó. o
0: Man deve ser um profeta, não pode? É
1: ungido. Um <risos> Desembocaram o vaso do Oil Man, foi isso
0: mesmo? Caraca, essa liga, 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 liga. Lembro que foi motivo de piada na minha casa até pouco, porque eu não consegui parar de rir no culto quando eu ouvi essa música aí, né? Meu pai teve que me levar pra fora, inclusive. Eu lembro que quando tinha essas músicas aí, quando os jovens ficavam mais no, no controle ali, tinha uma, eu não vou lembrar que música que era, que os caras saíam batendo cabelo como se estivesse num show de rock. Eu olhava aquele negócio e falava assim, nossa, muito estranho isso daí, não se parece com nada com o que meus pais falam. Isso não é coisa de igreja. Lá em casa ninguém nunca falou mal do rock ali, mas se aparecessem umas coisas do, talvez, do Iron Maiden ali, eu acho ah, que o bicho capítulo. ia pegar lá em casa, né? Satanás,
1: é... Iron Maiden é do capeta. Ah, 666, six, 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 né, mano? Number of the. Bands. É, isso né? aí tá um pouco mais evidente.
2: Mas eu lembro quando eu passava Hermes e Renato lá, que, que aparecia uns Dragon Force lá. Daí o João Gordo falava assim, tá
0: aqui ó, a banda do capeta
2: pentagrama! Daí os caras com essa moto falavam: Sangue de Jesus tem poder, cara. Esse, aliás, é outro jargão assim, né?
0: Opa! Sangue
2: de Jesus tem poder, né?
0: Ei, não tinha um desenho também? Que. Um desenho não, era tipo um. Um Power Rangers, assim, que tinha um dos personagens lá que era. Eu não lembro o nome do desenho, agora que o, o mais malvado deles era o Lucifer. Que ele era um. Ele era o ah, branco, ele era tipo um robô isso. branco, assim, cara. Agora. Puta, agora. Por que eu, eu
1: fui lembrar eu disso agora? cara? Aqui. Foi longe, foi longe. Eu eu isso, é? ver, vamos ver quem acha que era.
0: Mas era um tokusatsu também? Era, tipo
1: um de japa, assim. Mas era japa, japa ou era americano? Ah, e agora você me pegou.
0: Eu tô, eu tô aqui na Tocopédia. Vamos ver. É. Caramba, como é que é o nome do desenho? Porque não tá muito... Cyber Graviton? Cyber Cops. Era Cyber Cops? Cyber Cops. Eu acho legal porque tá escrito aqui, eu tô aqui na Tokusatsu Fandom, aqui na Tokupédia, e aí ele coloca o nome do personagem em português, né, o ocidental, pelo menos, que é o Lucifer, mas lá no Japão ele é o Rushifa. Rushifa. Rushifa.
1: Cyber Cops. Militares do
0: futuro. É isso aí, ó. lembro dessa parada aí? Tinha o Lucifer. Esse eu tinha que assistir mocado um a minha mãe também. Porque o Lucifer, na verdade, assistiu o CyberCops, era legal. Daí um dia apareceu o Lucifer, daí não pude assistir mais né? Você vê que o Capeta sempre atrapalhou meus desenhos. É isso que ele vem fazer.
2: Filha da puta, né? O cara tava lá no inferno lá. Ele tinha um cartão network lá. Falou, ô, oh, oh, oh. Chegava o Capeta. Ô,
0: oh, Satanás, saiu novo. Aí, ó.
2: Aí, ó. Vamos aparecer lá. bem isso. Fuder a vida da galera. Era assim, cara.
0: Isso que minha mãe não assistiu, Little Nick.
2: Isso <risos> <risos> aí era bom, cara.
0: Se tiver bobeira no sábado, liga no USB. BT lá, que você
3: vai ver.
2: Inclusive, uma, uma ironia, né? No Little Nick, acho que a trilha sonora era do P.O.D., que é uma banda gospel, né? E, e de passagem, também, quando eu descobri que o Tia Rock é gospel, pra mim foi uma revolução na minha vida, cara. Eu sempre gostei de rock, era rock de Jesus. Nossa, agora, pô, fechou, né, cara?
0: Inclusive, o CEO desse podcast na formatura da oitava série cantou uma música gospel na formatura. Que isso, hein? Ah é?
2: Que música que foi, rapaz? Pois
0: é. Third day era a banda. É, Who is the King of Glory, o nome da música? Ah. Era uma coisa assim
2: é um popstar, né? Já era o The Voice do Brasil, né, cara? Esse
0: cara... Em inglês, cara. Do inglês, inclusive. Eu não consigo ter boas lembranças desse dia aí, porque eu lembro que tinha um coleguinha nosso lá, que ele era músico. Que na verdade, a família, ele era uma família de músico. Os pais dele davam uma aula de música lá na Universidade de... Faculdade de Artes do Paraná. FAPAR. Afapar. É um nome bonito, né? Não
2: tem nada a ver com punheta. Pois é. Afapar. É.
0: dava nós lá tocando e cantando aquele negócio, eu só vi eles, tipo, segurando o riso nos cantos. Aquilo ali me gravou mais do que cantar na formatura. Caraca, é.
2: que filha da
0: puta. Caraca. <risos> ah, é. Só que nesse dia, em defesa, em defesa do meu irmão, né, em defesa aí do, do CEO, né, o, ele também ganhou como melhor aluno da, da escola, né, então, de toda a escola Aê. ele ganhou como melhor aluno, então, ele podia cantar mal se quisesse, que ele podia esfregar na cara de todo mundo, né. Tudo porque eu não assistia Dragon Ball.
2: Isso era uma coisa comum também da infância crente, a galera era CDF porque tirar boas notas era uma coisa que agradava Jesus, né. Claro. Se fosse um bom menino de Deus, você tirava notas boas, mas... Falando ó, de outros termos aí, de, de crente
0: aí, ó. E o tá amarrado aí.
1: Tá amarrado é uma parada que eu não entendo tão bem assim. Eu também
0: não. Tá amarrado é eu não aceito isso aí, eu tipo, amarro com uma corda e deixo de lado. Acho que a ideia é mais ou menos isso, sim
1: <risos> Nossa, mas é, tem lá, mano. Mas é paia, né? E terra?
0: e terra que os caras falam. Da onde que vem essa parada aí? Isso, eu nunca vi. Isso, eu nunca ouvi. eu nunca vi. Os caras, quando começam nesse escuta que o André falou pentecostal aí, que os caras começam, começa, quando começa o circo pegar fogo e o neguinho começa a virar no zanguefe lá, sai girando, os caras entram no sapatinho de fogo. <risos>
3: Ai, da frente, sapo <risos> lá!
0: Os cara,
2: eu não sei por que os caras falam terra, mano.
3: Até hoje, não.
2: <risos> ah, vê que o cara é um ET, velho.
1: Mano, é? eu, quando eu era criança, eu fui num, numa campanha dessa daí, aí rolou um Paranauê lá, aí a minha mãe tava, tava orando aí, chegou o cara lá que tava derrubando a galera, começou a orar assim, aí eu achei que ele tava meio que empurrando minha mãe, tá ligado? Pra ela cair. E pra todo mundo achar que ele era o, era o bambambam da zunção lá Aí eu, eu fiquei meio de cara Aí eu falei pro meu pai O pai, por que, que ele tá empurrando a mãe? Mano, eu achei meio bizarro Quando é criança a gente não entende muito essas paradas E também por causa que o cara era meio charlatãozão Assim, né, mano? Nada. O senhor vai
0: lembrar aí, ó. tinha gente numa igreja que... Ela era meio missa Tinha vezes que ela era pentecostal, tinha vezes que ela não era, né? Daí esse negócio que eu... Só contextualizando aí o que o André falou... Às vezes a gente vai nos cultos e os caras querem derrubar a gente no chão. Porque quando o cara tá orando e você meio que... Ah, Deus tá tipo, te abençoando, você tem que cair no chão. Se você não cai no chão, parece que a, a, a magia não, não flui direito, né? Quem te derrubou
1: foi o Espírito Santo, né? É, foi o... o Espírito
0: Santo, até isso aí. Isso aí se chama Unção da Maria da Penha. Pega as mulheres <risos> e derruba no tapa. <risos>
1: <risos> Vou te deitar
2: na
0: porrada, cara. <risos> Tinha um Kaique que chama de irmão Guido. Lembra do irmão Guido? Era um senhor de idade. Era um senhor de idade. Os caras falavam que ele empurrava os caras e se pudesse dava até um judozinho assim, ó. Passava o, o pezinho atrás e pei, o caía. Caraca, o velho cobra-cai, coitado. Já deve estar tá morto há uns 30 anos, mais ou menos, né? Já, que já era bem velho na época, né?
2: Pô, mas esse, esse negócio aí de, de sair derrubando a galera aí, era tipo o mestre da morte lá, senhor, mais ou menos, assim?
0: Aquele mesmo tinha negócio.
2: Tinha a técnica lá, <risos> que deitava a galera na porrada, né?
0: Não, é isso aí. Não, tinha uns que faziam até o avatar ali, tipo, fazendo um negócio de mão. É, e passavam, é. depois do Jutsu ali, derrubava a galera só no vento, assim,
1: ó. Foi. Pastor Goku, né? Benihim, Benihim, lá. Tem um cara nos Estados Unidos que é assim, passa o terno do cara assim, ó. Flau, aí derruba derruba geral, assim, aí fizeram até uma montagem, se procuraram no YouTube. Não é cara, do Goku sabe? esse aí? É, pastor é, Goku? É, o cara, é assim, Pastor meu, cara.
3: Goku, o cara, abe, abe, abe. Ah, ele
1: joga o terno assim, aí sai um foguinho na mão dele e derruba geral. Assim. <risos> <risos> cara,
3: sensacional. Assim, eu não, eu queria
2: achar o original desse cara, o vídeo, cara, é muito bom, que daí, daí ele começa a falar, assim, pra galera, assim, né, Fire on you! é tipo, sai de longe, assim, né? o cara, tipo, dá um... começa a dar um trimelique, um, um, assim, assim velho, parece que queimou, mesmo, tá
1: aí, fora que, tipo, aí eu, ele dá uma ternada numa pessoa, ela cai, aí os caras que estão segurando a pessoa levantam a pessoa de novo, ele dá outra ternada. Mano, ele acaba umas três vezes ali. Aí eu falei, ah, não, cara. É o combo, né? É o combo. É o XX quadrado ali. 40
2: damage, parece, lá do lado, lá. 10 hits, né?
0: Aí o um indiano vai ver isso aí e fala: Deus do céu, lá no Brasil tá acontecendo uns negócios loucos. Exatamente. Cara. Vou ter que mandar a Shiva lá pra dar uma resolvida. Manda aquele Deus dos macacos, da vaca, manda todo mundo.
1: Manda o cara com um pinto gigante lá que enrola. Isso puxa carro. <risos>
3: <risos> Maravilhoso, conselheiro, transporte, para a eternidade, e príncipe da paz!
0: Você lembra do site PombaLouca.com ou não? Caramba! Quando na época da internet escada, eu acessava dois sites, né? Era três sites, era o KD, né? O Bate-Papo da UOL e o PombaLouca.com O PombaLouca.com, a maior especialidade dele era pegar desenho tipo Bela e a Fera e transformar num pornô
1: Caralho, do caraca! É a regra 34 da internet, mano
0: a, a Jasmine deu até pro tapete, pra você ter ideia. Eu, eu, eu fico imaginando como é que o tapete ia comer amanhã, cara Todos os desenhos que se possível imaginar, sei lá, sete anões lá e a bruxa de neve Todos, 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 <risos> pomba louca.com Não deve existir <risos> site mais, né, imagina eu. Não vou fazer a busca também, que eu já procurei Indiana enrolando pinto aqui Vai ficar chato depois, né a procurar agora,
2: fugida <risos> como,
0: como minha esposa vai ouvir esse podcast, ela não faz nada, não tem problema Pomba louca, era com K, inclusive, tá Vamos ver se ele existe
2: Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá. Dá, dá um Google lá. Não tem. Não hum, tem, tem mais, cara. cara. Que, Mano, que, tristeza. que tristeza.
0: Pô, mas se não tem mais o assustador, pra quem vai ter o Pomba Louca, né? Ah, tem na, sim. Não, tá? na verdade tem. Isso aqui é ponto .com, né? Ponto .com. Eita. Ele ficou chatão aqui a pesquisa. Na largada já é um...
1: Eita. Hum. eita. Não, não. <risos> ah, mudou. mudou o
2: foco, mudou o foco. Deixa
1: quieto, deixa quieto. Ah, abandona, abandona.
2: Eu não vou abrir isso aí, que eu tô com o meu filho no colo aqui. Não é traumatizar a é... mulher.
0: A minha sorte é que entre as pesquisas também tem rave na igreja, então tá cegado. Rave na igreja tá entre o indiano <risos> e o pomba louca. Eles mudaram o foco, eles não tem mais fotos da Ivete Sangalo no, Fotos da Sandy Noa. Ana Kurnikova que jogava tênis. Essa era a internet na década de 90. O que, que tem mais aí? Que você... Quiser mandar mais uma pra fechar? Tem um negócio aí que acho que foi a coisa mais presente da, da nossa infância, provavelmente é de todo mundo aqui. Não se fala mais nisso, principalmente porque o mundo mudou um pouquinho, né? Mas... Vocês também apanhavam bastante?
3: É,
2: <risos> Brasil, bicho. Inclusive, minha mãe falava que a vara era bíblica. Sim. Que o uso da vara estava na bíblia. não sei aonde que estava, velho.
0: Não, mas tem a vara da... A, o coração, como é que é o coração da criança? Vocês que são mais ligados aí no texto. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da é disciplina, a livra do mal. Mas esse texto já é superado, já. Isso aí já bem conversadinho, seja esperado.
2: Mas eu fico feliz, que ela não achou que o varão era um correte, velho. Imagina, velho. Se apanhar com as varinhas <risos> ali, já era foda, imagina os cabos de vassoura, pois mano. É é, mas
1: era, pra apanhar era o um maior rolê, mano, porque de primeiro ele chegava assim, fazia um anúncio, né? Agora você vai apanhar. Aí tava, ó, sentava o cacete lá, apanhava. Aí depois que você tava lá, tipo, chorando, né? Chegava assim, ó, você apanhou por causa disso, disso, disso. Aí no final, meu pai, minha mãe, assim, no final te, te dá um abraço e falava Ó, oh, o pai te ama. Tipo, cara, pra mim não faz sentido
2: nenhum, mano. <risos> Igualzinho. Rapaz, se você for parar pra pensar, é tipo o Bolsonaro, velho. Não xinga a galera É, Ah, sou o quê? Sou o cretino, Filha da puta. Forte abraço.
0: Mesmo coisa. mesmo. Sabe o que você tá apanhando? Lá em casa tinha que falar, né? Sabe o que você tá apanhando? É. Deve. Ah, tô apanhando porque eu tive uma má atitude. Então, vai tomar duas cintadas por causa disso. Aí, bem, bem. É, aí, pra você ter uma ideia, né? A gente mencionou e meio de passagem que a gente e meu irmão, a gente se meteu meio que no negócio que era claramente uma seita. Lá em casa, a minha mãe, na verdade, batia de cinta. Ela tinha uma cinta específica que tinha umas, uns trançados de couro no meio, assim, era uma... Puta uh, que era pariu. uma cinta grande, mas no meio ela tinha uns trançados de couro que era pra dar aquela boa, né? Porra, então, doía pra boca. É que aquela que era boa. É.
2: Aquela cinta que os caras vendiam na rua, né? Passava o carrinho da cinta lá. Não, na real, cara... que eu,
0: eu acho que era uma cinta boa de couro, na real mesmo. Só que ela era feia também. E a mãe não ia usar ela e ela era, tipo, boa de bater na gente. Ela aproveitava Aproveitou, né? Ela já ficava pendurada na janela ali, que era pra hora que a gente chegasse, a mãe já falou ó, é, é isso aqui que vai acontecer. E aí, quando a gente entrou nessa, nessa turminha muito louca aí, eles leram na Bíblia lá que era vara, não era cinta. E a mãe teve que parar de usar a, a cinta e começou a usar a vara. Aí tinha até todo um tráfico de vara de marmelo lá e tal, os assim, não que parede, é foda. Achei uma vara boa, daí eles ficavam traficando, parecia as lojas do, de vara do Harry Potter, assim. Hum. Olivaras. Eu lembro dos adultos contando vantagem, não? Eu bati tão forte que eu quebrei a vara em Salak. É, meu que... Deus do céu. Não que eu estivesse fazendo com gosto, né?
1: Ah, lá em casa tinha uma lá especial, que meu pai era meio que fazia tudo, as marcenês, as paradas. Aí tinha uma, uma varinha especial lá, que tinha até, até um versículo lá, a vara disciplina e as palavras de repressão dão sabedoria. <risos> Mas o jovem abandonado, a sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. Tinha esse, tinha esse versículo escrito, Cara,
2: tá imagina o tamanho da vara pra cabeça aí que o cara falou,
1: velho. <risos> tipo, uma ripinha mesmo, tá ligado? Tava escrito assim, e tava escrito numa parada top, que aquele, quando você, aquela caneta que queima, sabe, queima couro, Tava escrito com essa paradinha assim, tá ligado? Sim. Ah.
0: Nada, era tipo um anel, assim, que tá escrito dentro, né? Um anel pra todos. <risos> é mágico, assim, o negócio.
2: Agora eu fico imaginando como é que você decorou isso aí, velho. Se for, tipo assim, decora,
0: fala aí, pá! Ah, oh,
1: para! Tipo um Michael Jackson, assim, tá ligado? Era... Ele li
0: que tava marcado na pele, assim, ó.
1: Eu decorei porque eu tentei sumir com essa porra, essa vara aí, tantas vezes.
0: <risos> é que, na verdade, o pai da gente, ele, ele faz umas paradas que é pra judiar. Ele manda você buscar, vai lá e busca a vara que eu vou te bater. Aí você vem lendo, né? Você vem olhando, já Puta, E
1: quando não tinha, aí parece que era de propósito. Porque lá em fora de casa tinha uma persegueira, cara. E vara de persegueira não quebra. É um negócio do... alucinante, mano. Aí quando eles não achavam porque eu me escondia, assim, vai lá pegar uma vara de persegueira pra mim lá fora. Aí era tortura pra ele ir pra voltar, porque eu sabia que ia levar. E do ia pra caramba.
0: Terror psicológico faz parte.
2: Teve umas vezes, cara, que eu sabia que eu ia apanhar e fugir de casa. Daí tinha uma, a mulher que cuidava de mim quando eu tava uns 8 anos. Aí eu pulava o muro na minha casa, pulava o muro da manhã, tipo, dava 10 horas da noite, lá eu tava batendo a porta da mulher lá. Aí ela falou: o que foi? meu pai que me bater. Aí meu pai já sabia, meu pai ia lá assim, hein? Vambora, campeão. Não, você vai me bater, não. Não vou te bater, não. Vambora, cara. Vambora. Você vai me bater. Daí a mulher falava assim, não é pra botar nele. Né? Daí chegava em casa e ele falava assim, porra, você é foda, hein, cara? Filha da puta, hein? Ele não, ele não falava assim, né? Mas ele falava, porra, você é foda, hein, cara? Já sabe, ele é malandra, né, cara? Fugi de algumas assim, mas, cara, levei muita porrada, hein, bicho?
0: Mas a pergunta que não quer calar, Central. E o seu pequeno rebento aí? Vai ter uma palmadinha ou não vai?
2: Rapaz, hoje você tem que pensar que os castigos tem que ser mais tecnológicos, tá ligado? Cortar a internet, tirar o celular, mudar a senha do, do, do wi-fi... Isso aí não tem marca, castigo, cara
0: É, isso é verdade não Faz sentido Eu tinha um colega que ele falava que ele, né, mexia com TI e tal, né E ele falou assim, ó, ah, quando tiver meu filho eu vou colocar todos os bloqueios Pra ele não conseguir ver site pornô, não conseguir ver nada Se ele conseguir desfazer meus bloqueios e assistir, aí ele merece Não vou nem punir
2: Então é isso aí vou Falar assim, ó, cara, mudei assim, é mas o manual do roteador tá aqui. Se você conseguir tirar, parabéns. Ó,
0: oh, eu ir pra caramba, acho que o Marco apoiou médio, agora a minha irmã não apoiou nada, né? É, ela curtiu a vida boa. Mas
2: é sempre assim, cara. Eu fui criado na base da porrada, como diz o Capitão Nascimento, e meus irmãos são dois Nutella, bicho. Sapatearam na cabeça do meu pai e da minha mãe, foda-se. Teve uma vez que o meu irmão tinha, eu acho que uns dois anos e meio, devia ter uns sete, 8 anos. E aí meus pais, eles eram do grupo do louvor da igreja. Toda quinta-feira tinha ensaio da a gente tinha que ir lá, né? não ficar sozinho em casa. E aí tinha o púlpito, o altar lá. Era o altar, né? falava E tinha uns três degraus, assim, que não eram muito grandes, mas ele era pequeno. E aí ele tava macaqueando, brincando no... Lá, e ele caiu do terceiro degrau de cabeça. Aí eu lembro que o meu pai tirou cara, a cinta me deu um cacete na frente do grupo de Loana inteiro, velho. Mas eu nunca tomei uma surra tão grande naquela minha vida, velho. Todo mundo olhando horrorizado assim. E daí, meu pai depois, engraçado, né? Ele me terminou de dar um cacete e a mãe falou assim: para, para, para. para". Ele colocou a cinta e continuou ensaiando. Caraca.
0: <risos> Era um homem focado. O
1: é um cara que mantinha a postura, né, mano?
0: Eu tava lembrando aqui de um dos grandes momentos meus da, da faculdade, né? Porque eu sempre fui muito malandro, né? No último ano que eu tava estagiando numa empresa que eu tinha aqui de roupa social pro trabalho, e aí o Central falou alguma coisa lá pra. A gente tava andando na rua, assim, de galera. E aí o Central falou alguma coisa pra me dar uma zoada, mas eu não pensei duas vezes. Arranquei a cinta e dele no meio da rua. <risos> Um dos momentos mais mágicos da minha vida
3: Eu lembro disso aí,
2: cara Foi tipo no meio do centro de Curitiba O cara me dando sentada, cara, lá além Mal sabia você
0: que era um trauma dele, né Ele lembrou do pai dele nessa hora e chorou no meio fio. Porra, meu pai batia desse jeito, cara
2: O pior de tudo é que essa história aí, Depois eu contei pro meu pai, assim Não, não, não quero ver essa história aí cara. Isso aí não era eu, isso aí eu falei, é, Era você sim, cara, eu lembro de uma apanhando, mano Como é que não era você agora, né Quer falar que não?
0: Ó, oh, mas lá na nossa casa lá, apanhar do pai era vantagem, Porra. porque o pai não gostava de bater. O meu pai, ele não tinha apanhado do pai dele, daí ele ficava meio assim, acho que ele sempre foi meio reticente dessa história de bater nos filhos. Quando a gente ia apanhar dele, era, era vantagem, porque tinha umas vezes assim que ele batia meio fraco, né, porque ele tinha, ficava com dó, daí ele falava assim pra gente, chora. Chora pra sua mãe ouvir. Nem tipo fingir um chorão lá. Daí a mãe tava lá na sala, acho que ela fala: Ah, apanhou, apanhou de verdade. Esse meu marido é bom.
2: Eu fiquei imaginando se não era uma fantasia do teu pai assim: chora.
3: Caraca. É isso, rapaz. Caraca, mentira. É,
0: é disso que eu tô falando. Né?
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o satanás correr e o um milagre acontecer.
0: E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido que basicamente todo mundo teve uma infância desconfortável, uns porque os pais eram crente, outros porque era hippie, orcaholic, pai ausente ou até mesmo porque seus pais eram fãs de MPB, essa é a trajetória de quase todo mundo e tudo bem, até porque teve gente que realmente se ferrou bonito na vida e você tem sorte de ter umas memórias que te trazem alguma nostalgia, no final das contas você nunca vai saber se sua infância podia ter sido melhor, porque você só tem uma pra comparar. Pode ser que você virou um adulto completamente diferente, mas até isso se deve às coisas que você passou e não adianta se iludir que você vai ser diferente e conseguir dar uma infância melhor para seus filhos. Você vai ter outras neuras, vai fazer outras cagadas e daqui uns anos seus filhos vão estar tá gravando um podcast falando como os pais dele eram doidos. Se essa é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, você gostou dessa bobagem e tá afim de maratonar, pelo amor de Deus, não começa pelo episódio 1. Por tudo que é mais sagrado, começa pelo mais recente e vai voltando. Repito, os primeiros episódios são uma merda. Vai lá e nos ajuda a espalhar a palavra do texugo, passa esse episódio para mais 10 amiguinhos, ou então verrugas com cheiro esquisito vão pipocar na genitália deles por obra do inimigo. Muito obrigado e até a próxima.